0: Als Product Owner ist man verantwortlich für das Produkt. Aber endet die Verantwortlichkeit für das Produkt eigentlich beim Product Owner? Oder gibt es da noch mehr und ist vielleicht auch das Team irgendwie in dieser Verantwortlichkeit zu sehen? Wir sprechen heute mit Tim Klein über das Thema Product Ownership. Tim Klein ist selbst Agile Coach for Product People, so wie er sich nennt, und einer der Köpfe hinter dem Podcast der Produktwerker. Podcast oder die Produktwerker-Podcast und äh, damit sind wir heute, steigen wir heute ein in Episode 103 von Mein Sperm ist kaputt und mit mir sitzt üblich am Mikrofon die Ina. Hallo Ina. Hallo. Und natürlich der gerade erwähnte Tim. Hallo Tim, freut mich. Hallo ihr beiden, freut mich auch. Ja, schön, dass es jetzt endlich mal geklappt hat nach äh, zwei Jahren oder so. Ja,
1: ja mindestens. Ich glaube, <lacht> es war Herbst 2018, oder?
0: 2018 könnte hinkommen, richtig. Herbst 2018, Scrum Gathering in London. Und äh, da sind wir so in dieses Thema gekommen. Und da habe ich gesagt: Komm, Tim, das müssen wir mal im Podcast verarbeiten. Und ja, hat nur zwei Jahre gedauert. Ja, komm, dreieinhalb, dreieinhalb Jahre. <lacht> ist ja nichts. Ist, ist ja nichts, genau richtig. Damals, als man noch auf Konferenzen war und so. Ähm, ja, nein, also es freut mich, freut mich, dass du hier bist und dass wir das Thema Product Ownership jetzt heute mal zusammen äh, aufgreifen können, denn, ähm, das muss man ja auch dazu sagen, ich habe dich gerade auch explizit ja vorgestellt als Agile Coach for Product People, das ist ja schon auch deiner und auch von deinem Kompagnon in dem agilen Bütchen, ähm, das ist ja so euer Schwerpunkt, muss man sagen, ne? das Thema die Produktsicht und die Produktverantwortlichkeit äh, im agilen Kontext.
1: Ja, absolut. Also wir haben uns auf die Fahne geschrieben, ähm, letztlich Product Owner und Produktorganisationen zu helfen und zu begleiten, bessere Produkte zu bauen. Mhm. Also wir ist in dem Fall zum einen der Olli Winter, mit dem zusammen ich auch sehr viel rund um Product Ownership gemacht habe. Und bei den Produktwerkern äh, hier rund um unseren Podcasten die Live-Events ist noch der Dominik Winter dabei. Nicht verwandt und nicht verschwägert, die beiden. Und äh, Dominik ist bei Obi, Festangestellter, ähm, Product Development Coach. Also letztlich betreiben wir ähnliche Themen und haben uns hier so in der Kölner Agile Community, Scrum Community kennengelernt. Ja.
0: Mhm. Okay, genau. Und äh, du hast es ja auch schon gesagt, genau so, euer Schwerpunkt ist natürlich die Kölner Ecke. Und äh, ja, aber es ist, äh, ich, ich glaube, ihr seid auch deutschlandweit tätig, ne? Oder, oder ist schon so Schwerpunktgebiet, äh, Köln?
1: Ja, also wir sind sicherlich, wenn man so in der, in der Community unterwegs ist, meistens so im Rheinland unterwegs. Aber natürlich gerade jetzt im letzten Jahr, wo sehr viel Remote stattfindet, sind wir noch mehr als sonst auch bundesweit unterwegs. Sonst natürlich auf Konferenzen, immer mal wieder auch als Speaker, wo wir uns auch hier und da mal getroffen haben. Oder Dominik habe ich in Hamburg, glaube ich, auch mal getroffen. Und ja, ich würde sagen, mehr oder minder kennt man uns inzwischen auch bundesweit, ja.
0: Ja, doch, glaube ich auch. Allein ja auch mit eurem Podcast, der ja durchaus ähm, also erstens sehr, sehr, sehr hörenswert ist. Wir haben ja gerade auch schon drüber gesprochen. Also es ist äh, im Gegensatz zu uns, wo es ein bisschen länger dauert, gibt es bei euch vor allem halt auch die kompakten Häppchen mit äh, sehr, sehr schön kondensierten und äh, auf den Punkt gebrachten Informationen. Also da auch natürlich nochmal an alle Zuhörer Empfehlungen, unbedingt auch den Podcast, die Produktwerker, da auch mal reinzuhören. Ja, unsere These jetzt...
1: war ja, darf ich noch kurz sagen, unsere ja, These klar. war ja, dass die Leute, gerade das Product Owner, wann haben die Zeit, Podcasts zu hören? <lacht> ja, das sind so. Ja, beim Pendeln, ne? beim Commuten.
0: Fair point, <lacht> ja.
1: <lacht> haben wir halt leider nicht mehr. Also wir haben so ungefähr Weihnachten 2019 angefangen und kaum zwei Monate, zweieinhalb Monate später waren wir alle hier schön im Lockdown. Ja. Und ich würde mal sagen, also wir sind super zufrieden mit den Zahlen äh, für so ein nischiges Thema, aber ich bin mal gespannt, was passiert, wenn alle Leute mal irgendwann wieder pendeln, was dann erst abgeht.
0: Ja, das stimmt, ja. Also es hat, hat man bei uns auch gemerkt, dass ja tatsächlich die Downloads auch nach oben gegangen sind, so seit dem Lockdown. Und äh, am Anfang erst ein bisschen runter, weil dann die Leute erstmal keine Pendelstrecke mehr hatten und dann erst ein paar Wochen gebraucht haben, bis sie gemerkt haben, oh, da, ich habe ja mal Podcast gehört. Ähm, und äh, dann dann ist es tatsächlich, aber auch in Summe danach mehr geworden. Und äh, ja, also insofern immer noch
1: immer tatsächlich noch von vielen, dass sie sagen, ich komme gar nicht mehr so, so dazu, mhm. so viel zu hören, weil ich gar nicht mehr irgendwie in, in der Bahn sitze oder im Auto sitze. Ja. Richtig, ja.
0: Naja. Ja, aber bevor wir jetzt gleich noch richtig ins Thema einsteigen, eine kurze Erwähnung müssen wir natürlich auch an der Stelle noch raushauen. Und zwar äh, geht, geht nochmal wieder von uns auch der Dank an die Scoop Software GmbH, die uns auf Steady mit einem Firmenpaket unterstützt. Vielen herzlichen Dank dafür. Und äh, ja, und damit würde ich sagen, machen wir doch dann direkt den Einstieg in das eigentliche Thema Product Ownership. Also der Begriff Product Ownership ist ja ein Begriff, der sich so im Scrum Guide gar nicht findet. Äh, dort ist erstmal der Product Owner definiert und in seiner ähm, Verantwortung für den Erfolg des Produktes und äh, beziehungsweise für die Wertsteigerung des Produktes, also nicht mal unbedingt ja für den Erfolg, aber für die Wertsteigerung des Produktes und ja. Ähm, ich sage jetzt einfach mal, ähm, du hast, du beziehungsweise ihr habt die Hypothese aufgestellt, äh, da sind mehr Leute fürs Produkt verantwortlich als nur der Product Owner.
1: Genau. Was heißt Product Ownership? Also über die Frage sind wir irgendwann mal gestolpert, weil man ja ganz häufig auch so Thesen hört, hör mal, die Product Owner, die soll mal mehr Verantwortung für ihr Produkt übernehmen, man sieht das zwar, dass die dann viel, viel und hart arbeiten und machen vielleicht viel Product Backlog Management, aber äh, die kümmern sich ja gar nicht, jetzt so aus einer vielleicht Führungsebene heraus betrachtet, die kümmern sich ja gar nicht wirklich um den Erfolg des Produktes und äh, basteln dann nur für sich hin und übernehmen ja gar keine Verantwortung. So Und das war für uns so ein bisschen die Geburtsstunde der Überlegung, hm, was heißt denn überhaupt Product Ownership jetzt als Produktverantwortung? Mhm. Tja, und da fängt man halt an ne, und guckt in den Scrum Guide. Und das Wort Ownership, das taucht kein einziges Mal im Scrum Guide auf. Hm, haben wir uns gesagt, ja, was, was heißt denn das? Ne? Ist ja grundsätzlich nicht schlimm, weil ist ja ein Framework. Und klar, musst du dann äh, im eigenen Kontext definieren, was das für dich heißt. Aber wenn man sich so umguckt, auch nach dem, was wir so gesehen haben in dem einen oder anderen Unternehmen, wird selten über das Thema der Produktverantwortung tatsächlich gesprochen. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt oder seht.
0: Hm. Ja, sure. ist, äh, am ehesten am kenne ich da auch immer noch so diese üblichen Diskussionen oder Gespräche im Sinne von: Ja, äh, also hat der jetzt Budgetverantwortung eigentlich? So und äh, ah, der, der darf entscheiden, okay. Ja, dann macht er das jetzt so ungefähr. Ne? Und äh, meistens, meistens erlebe ich aber vor allem Product Owner, die ganz, ganz viel in administrativen Tätigkeiten eingebunden sind und sehr wenig Product Owner sind genau ähm, ja. Und äh, da genau deshalb fand ich das jetzt auch sehr spannend, auch gerade so über das Thema Product Ownership da auch einzusteigen, was es denn bedeutet, wirklich auch erstmal so von Seiten des Product Owners Verantwortung für das Produkt zu übernehmen.
1: Ja, und da kommt dann hinzu, dass ich aus heutiger Sicht eigentlich sage, es ist nicht nur der Product Owner oder die Product Ownerin, wenn, bei denen es jetzt um Verantwortung geht, sondern, mhm. und das macht der neue Scrum Guide ja noch viel, viel deutlicher, das gesamte Scrum-Team hat als gesamtes Accountability für den Produkterfolg. Mhm. Und dann sind wir an dem Punkt, dass wir überlegen müssen: okay, wer übernimmt denn welchen Teil von Produktverantwortung? Mhm. Und da, um halt rauszukommen aus diesem rein operativen, lieferorientierten, ne, wir, wir sind so im Hamsterrad und machen alle zwei oder drei Wochen unseren Sprintwechsel und das war's dann und liefern brav, hin zu der Frage: ja, wie stellen wir denn fest, ob wir unserer Produktverantwortung gerecht werden. Ich sage jetzt bewusst wir als ganzes Scrum-Team. Ja, und in dem Kontext haben wir mal versucht, so eine Definition zu aufzustellen, zumindest was wir unter Product Ownership verstehen. Und das wäre, du kannst es mal reinwerfen, und das können wir dann mal diskutieren, wie ihr das seht, das wäre halt für uns zu sagen, okay, Product Ownership, das bedeutet Verantwortung für das Produkt im eigenen Kontext zu übernehmen und dabei zu jeder Zeit letztlich zu wissen und entscheiden zu können, was das Wertvollste ist, an dem wir als Team mit Fokus arbeiten müssen. Mhm. So, das heißt, zum einen Verantwortung im eigenen Kontext. Damit wollen wir letztlich auch sagen, hm, es kommt auch sehr stark auf den Kontext an, in dem wir das Ganze betrachten. Also es gibt nicht die Produktverantwortung, sondern letztlich ist es sehr stark abhängig, zum Beispiel, ob ich im regulierten Umfeld bin, nicht ein B2B, B2C, äh, Startup, whatever. Und dann aber der zweite Teil der Definition, letztlich, was habe ich gesagt, um in, zu jeder Zeit zu wissen und zu entscheiden, was das Wertvollste ist, an dem wir mit Fokus arbeiten. Das heißt, erstens das Wissen, wir müssen diese Transparenz haben und auch die Entscheidungskraft und äh, Entscheidungswilligkeit, würde ich fast sagen, mhm. das zu entscheiden, wo wir unseren Fokus drauflegen. Und eben auch nicht nur einfach von, von außen sozusagen als Team uns fremdsteuern zu lassen, wie so die Flipperkugel hin und her zu pingen.
0: Mhm, richtig, ja. Ja,
2: das passt ja auch perfekt zum neuen Scrum Guide, der ja auch noch mehr auf den Fokus sich ausrichtet und also das, ja. Gesamt, ja, das gesamte Team, der gesamte Sprint äh, sich einen Fokus sucht sozusagen.
0: Also, es ist oftmals gescheitert, es ja gefühlt auch schon an dem Wissen. Ne, also ja. Du, 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 ähm, Tim, du sagst ja gerade so dieses äh, Wissen, was ist denn gerade das, das Wichtigste und Wertvollste, dass wir unsere Energie investieren können. Ähm, vielleicht weiß der Product Owner das irgendwie so gerade noch, aber ganz oft weiß das Team das schon, schon gar
2: nicht mehr. Ne? Und auch oft ähm, der Product Owner nicht, also würde ich sagen, so <lacht> <wissen>. ist <lacht>
1: Ja. ja, ich denke, das ist halt der, der Punkt, wenn, wenn wir dann anfangen, über Product Discovery auch so zu reden, was letztlich in Scrum gar nicht irgendwie manifestiert ist, mhm. aber was ich also was ich persönlich so in den letzten Jahren eigentlich als fast das spannendste Thema finde, da mehr Fokus drauf zu legen, Outcome-orientierte und wertorientierte Entscheidungen letztlich zu treffen. Und das fängt an, bevor wir ins Liefern und Bauen gehen.
0: Mhm. Ja, also ja. ich finde das, find, find das schon, schon sehr spannend, auch den, den Ansatz, wie gesagt, vor allem da das Team mit einzubeziehen. Ähm, wie ja gerade ja beide auch schon gesagt haben, also der Scrum Guide, jetzt die neueste Ausgabe, macht das ja auch schon deutlicher ja? ähm, aber, aber ich finde das, find das vor allem halt eben deshalb schön, weil es ja auch das Team gleichzeitig ähm, davor schützt, einfach nur im Softwareumfeld, einfach nur die Code-Monkeys zu sein, beispielsweise. Also es ist, und gleichzeitig kann ja auch ein Team nur dann, also das, das Entwicklungsteam ja auch nur dann sich sinnvoll ins Produkt einbringen, wenn sie den Kontext dieses Produktes wirklich verstehen und auch nur dann, wenn sie das wissen, was ist denn das Wertvollste, was sie ja mit unserem Produkt äh, verfolgen oder was auf unser Produkt einzahlt, auch nur dann sind sie auch in der Lage, ähm, innerhalb ihrer Umsetzungskompetenz die richtigen Entscheidungen zu treffen.
1: Das ist jetzt spannend. Ne? Umsetzungskompetenz ich, bei mir springt dann sofort dieser Dreiklang aus können, wollen und dürfen in den Kopf, mhm. weil das eine ist, dass die Transparenz zu haben, um entscheiden zu können,
0: mhm.
1: so die motivatorische Frage des Entscheiden-Wollens als ganzes Team ist noch mal eine zweite, aber dann kommen wir zum Dürfen.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, oder das ist unsere These, auf den, den wir dann aufbauen, das ist letztlich, dass in der Regel die Product Ownership oder Produktverantwortung, Entscheidungsverantwortung gar nicht ausdrücklich vereinbart wird im Unternehmen oder in dem Kontext. Das heißt, es ist gar nicht transparent, sowohl für den Product Owner manchmal, als auch hauptsächlich dann fürs Team, was dürfen wir denn entscheiden? Mhm. Und das ja. führt letztlich zu einer Unsicherheit, also Psychological Unsafety würde man jetzt vielleicht sagen.
0: Finde ich gerade einen super spannenden Aspekt, weil ich musste, ich, also ich, ich habe gerade so ein paar äh, Trainings und Ähnliches auch zurückgedacht, wo auch teilweise diese Fragen kamen: Ja, darf ich denn dann als Entwickler sagen, dass ich was blöd finde? So, ja, jetzt habe ich, jetzt habe ich da den, den Produktchef und er sagt jetzt, das ist das Nächste, was wir umsetzen sollen. Ähm, darf ich denn da sagen, dass ich das, das nicht sinnvoll finde, dass ich was anderes sinnvoller finden würde? Habe ich gesagt, ja, bitte. Unbedingt. Es geht ja gar nicht darum, den, den Product Owner als Person dann zu kritisieren, in Frage zu stellen oder oder irgendwas anderes, äh, sondern es geht ja darum, dann eben gemeinschaftlich herauszufinden, ja, lass uns das doch nochmal hinter, hinterfragen, vielleicht haben wir ja tatsächlich, vielleicht habe ich ja was übersehen, dann lass es mich doch wissen und ähm, hat ja jeder im Team, steuert ja auch einen anderen Blickwinkel irgendwie auf das Thema oder auf, auf die Themen mit ein. Ähm, und äh, es wird aber, habe ich auch jetzt gerade bei, bei einem Kunden die Erfahrung gemacht, es wird aber natürlich halt auch ganz oft stark, ähm, wenn ich jetzt sage, ich bin andere Meinung oder ich glaube, dass etwas anderes sinnvoll ist, dann hat das natürlich auch gerade insbesondere zu jemandem, der ja eine andere Verantwortlichkeit erstmal hat, in dem Sinne der Pro Product Owner fürs äh, Produkt, dann, dann fühlt sich das ja an, wie ich hinterfrage diese Person in ihrer Tätigkeit deswegen darf ich da jetzt nicht kritisieren. Und Aber das ist ja schon
1: die erste Frage. Ist es wirklich so, dass der Product Owner für den ganz, das ganze Produkt alleine die Verantwortung hat? Genau ja, das. haben ja. wir eben in den scrum gerade reingeguckt. Ich glaube nicht nur. Mhm. Das, also ich nehme dann immer so die Beispiele. Ich, ich denke ja dann immer sehr schnell in Fußballbeispielen. <lacht> und sagen, okay, die Scrum-Rollen sind für mich unterschiedliche Rollen auf dem Spielfeld. Mhm. Also sagen wir, ne, da haben wir die Stürmerin, die Torhüterin, die Mittelfeldspielerin. Und nur zusammen können wir gewinnen. Mhm. Oder anders gesagt, ne, ein Stürmer alleine gewinnt nicht ohne Torwart. Und das in einer Rolle, ne, Stürmer und Torwart gleichzeitig zu spielen, gelingt auch nur den wenigsten. Mhm. So, was will ich damit sagen? Nur zusammen, also es ist ein Teamsport, ne, nur zusammen können wir da erfolgreich sein fürs Produkt. Und dann setze ich, also in meinen Training setze ich dann meistens semantisch noch so ein bisschen was drauf und sage an dem Beispiel, was du gerade hattest, hm, wenn wir nicht die kollektive Intelligenz der Entwicklerinnen und Entwickler nutzen. Also wenn wir die Hirnmasse nicht ans Schwingen bringen und wenn wir nicht in die Kommunikation über den Produkterfolg und auch die, die Verbesserung des, der Teamzusammenarbeit reden, sondern nur so dieses Contract-Game spielen. Ne? Wir als Product-Owner sagen dem Team, was sie uns liefern und das Team sagt dann vielleicht noch, was es zusagen kann und was nicht ne? und dann Commitment bla bla bla. Wenn wir das nicht tun, also wenn wir nicht die, 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 die Intelligenz der, des, der Entwicklerin mit reinnehmen, dann, formuliere ich das immer, dann können wir das auch Nearshore oder Offshore ge geben. Also um <lacht> Gottes Willen jetzt nicht falsch verstehen, ne? Keine, kein Dissen der, der Nearshore- und Offshore-Kollegen, <lacht> aber die machen das dann schon in der Regel günstiger. So, das heißt, es gibt einen Grund häufig, hier standortnah zu entwickeln und der hat meiner Ansicht nach auch viel mit Kommunikation zu tun.
0: Ich, äh, ja, ich, ich, ich kann dir erstmal nur zustimmen, ich bin gerade eben ähm, durch, durch das, was du erzählt hast, gerade getriggert worden in einem in aktuellen Fall. <lacht> das äh, hat ja gerade sehr gut gepasst. Ähm, ja, das ist, das ist letztlich genau der Punkt, also warum ähm, also warum, warum sollten wir diese, diese ähm, Kapazitäten, die wir da haben, denn sonst verschenken? Und ähm, jeder, jeder, möchte, jeder Mensch möchte sich da ja möglichst gut einbringen. Und zu diesem Thema der, der Product Ownership. Ich glaube, jetzt haben wir so den Begriff ja auch ein Stück weit auch schon ähm, um, umrissen. Äh, da habt ihr ja ein Modell entwickelt. Und mhm. jeder liebt Modelle, wissen wir alle. <lacht> äh, sie sind immer eine ganz tolle Abbildung der Realität, die meistens dann doch falsch ist. Äh, aber ich glaube, trotzdem sind Modelle halt immer ähm, sie sind immer eine super Orientierung. Also wir haben, wir haben ja auch schon über Modelle bezüglich Teamentwicklung und sonst was alles gesprochen. Ähm, man darf natürlich nie den Fehler machen, ein Modell einfach als äh, Blaupause zu nehmen. Aber das ist ja, glaube ich, auch seltenst die Intention gewesen der Menschen, die dieses Modell entwickelt haben, sondern vor allem sollen Modelle dazu helfen, mal Dinge zu visualisieren, transparent zu machen und ja, eine Orientierung vor allem zu finden. Und eins dieser Modelle, dass, dass ihr geschaffen habt oder das Modell, das ihr geschaffen habt, hier in dem Kontext Product Ownership, nennt sich Poem, Product Ownership Evolution Model.
2: Mhm.
0: Ähm, und äh, ich sehe da gerade so vor allem auf der ähm, auf, auf der Achse vor allem, beziehungsweise ich, seh, ich sehe da zwei Bereiche. Es gibt einen Zielzustand und es gibt den aktuellen Zustand und es gibt ein Level of Product Ownership, der sich so von Strategical über Tactical zu Operational äh, unterteilt in unterschiedliche Ebenen. Jetzt erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dem Modell, wie das zu verstehen oder anzuwenden ist. Ähm, und äh, inwieweit das jetzt hilft, du hast ja gerade auch schon gesagt, ähm, auch erstmal Klarheit zu schaffen, was dürfen wir denn? Also wo, was, was, wofür dürfen wir denn Verantwortung übernehmen als hm. Team?
1: Ja, wenn ich darf, hole ich mal ein bisschen auf aus, um das nochmal einzuordnen. Und
0: wir haben Zeit. <lacht> <lacht>
1: Ina, erinnere uns bitte nachher daran, dass
2: er das gesagt hat. Alles gut, alles gut.
1: Also, was habe ich davor gesagt? Über Produktverantwortung wird zu wenig gesprochen, war so unsere Grundthese. Und letztlich ist die Zusammenarbeit und die Verantwortung und Entscheidungsverantwortung zwischen den verschiedenen Rollen oftmals nicht gut genug geklärt und nicht explizit gemacht. Das ist unsere Wahrnehmung gewesen. Das ist so ein bisschen die Basis, mit der wir dann nachher dieses Product Ownership Evolution Model, kurz POEM, ähm, ent entwickelt haben. Weil, kleine Geschichte noch, der Olli zum Beispiel war in einer Situation als Director Product und hatte eine gewisse Erwartungshaltung an, äh, in Anführungsstrichen, seine Product Owner und die haben die nicht erfüllt. Und das hat irgendwie zu Konflikten geführt und irgendwie haben die sind die nur so auf dieser operativen Ebene rumgeturnt. Und er hatte aber selber eigentlich die Erwartung, dass sie viel strategischer arbeiten von seinem Verständnis von Produkturne. Und letztlich, quasi Jahre später erst, hat er begriffen, verdammt, wir haben nie richtig darüber gesprochen. Also er hat dann auch die Leute, die er, er war da nicht mehr in dem Unternehmen, hat die Leute später nochmal getroffen, hat das reflektiert und die haben gesagt, ja, wir, uns war ja gar nicht klar, dass du erwartet hättest von uns mehr, Entscheidungsverantwortung zu übernehmen. So. Und aus der Denke heraus haben wir halt gesagt, okay, wir müssen was schaffen, was zur Kommunikation anregt. Und als du das gerade so erzählt hast mit Modell etc., ist mir wieder aufgefallen, ich bin die ganze Zeit immer noch total hm, unsicher, ob Modell das richtige Stichwort ist, die richtige Beschreibung von dem ist. Also mhm. manchmal sage ich auch, es ist ein Template, manchmal sage ich ein Tool, dann denke ich, ach, nee, ein Tool ist es auch nicht, ne? Es ist ein, eine Vorlage, es ist, ein, es ist ein Anlass zum Gespräch. So ein Ding. Genau. Ja, genau. Ein, ein Anlass
0: zum Gespräch, finde ich gut. Ja.
1: Es ist ein Blatt Papier, da kann man sich mal drauf rumdenken mit dem Stift und dann reden wir mal drüber. Ne? So, reden hilft immer. So, und darum geht es. Das ist letztlich, äh, also Poem, ich glaube, das war ein geschickter Schachzug, dass wir dieses Akronym <lacht> gewählt haben. Ähm, Poem ist... Ein, ein Blatt Papier, so kann man sich erst vorstellen. Ich versuche es mal auf der Tonspur zu beschreiben. Ansonsten verlinken wir auch dieser, also productownership.de und da kann man es runterladen. Ist cool. äh, free to use, bitte. Ne? Was haben wir geschaffen? Wir haben uns erst überlegt, okay, es gibt verschiedene Level von Product Ownership, von operativ über taktisch bis hin zu strategisch. Hm, was kann das sein? Operativ, ganz banal kann das sein, hm, User Stories erstellen oder noch operativer Task-Breakdown machen. Das hat ja auch was mit Produktverantwortung irgendwo zu tun. Und noch operativer vielleicht sogar ähm, Code schreiben, wenn ich jetzt im IT-Kontext denke. So, wenn ich von den User-Stories aber mehr Richtung Taktik gehe, dann ist das vielleicht hm, ähm, Sprintziel craften oder ähm, Product-Backlog ordnen oder Roadmap-Entscheidungen. Jetzt werde ich langsam immer strategischer. Oberhalb der Roadmap ist es dann vielleicht... Ähm, sowas wie Budgetverwendungsentscheidung, also nicht Budgetvergabe, sondern die Entscheidung darüber, welches, für was ich das Budget einsetze. Ne? Brauche ich jetzt eher noch eine Entwicklerin oder brauche ich jetzt eher ein Use Lab für 15.000 Euro? Und auf der ganz strategischsten Ebene haben wir gesagt, okay, das, das könnte so das Level sein, Entscheidung über die Produktvision. Das heißt, wenn man sich das wie so ein Zwiebelmodell erstmal vorstellt, von ganz operativ bis hochstrategisch, so diese ganze Spannweite von ne, Vision bis runter zum eigentlichen Coden, das sind alles Entscheidungen, die getroffen werden, die sich aufs Produkt auswirken. So, und diese, ähm, in dem Fall sind es acht Level, haben wir, muss man sich vorstellen, horizontal auf eine Achse gelegt, auf so ein Kontinuum, wir haben da bewusst auch an beiden Seiten einen Pfeil dran gemalert, weil wir gesagt haben, es, es, wir wollen damit gar nicht ausdrücken, dass es mehr nach links, mehr, also mehr Richtung strategisch sei, irgendwie besser, sondern wir wollen damit nur ausdrücken, es gibt unterschiedliche Level von Product Ownership. Und dann haben wir, du hast es eben schon angedeutet, darüber zwei Bereiche geschaffen. Einmal den Ist-Zustand und einmal den Soll-Zustand, um damit in eine Selbstreflexion, so ein Self-Assessment gehen zu können. Mhm. Warum? Weil wir häufig auch so gehört haben, dass Product-Owner gesagt haben, ja, ich hänge hier zwar total im Product-Backlog-Management und schreibe die ganze Zeit User-Stories, aber eigentlich eigentlich würde ich ja gerne viel strategischer arbeiten. Eigentlich <lacht> würde ich ja auch gerne über die Product-Roadmap entscheiden. Aber ich darf ja nicht. So, und dann gab es eben auch so Situationen, dass Product-Leader, zum Beispiel so ein Head of Product, Director of Product, gesagt haben, wieso darfst du denn nicht? Natürlich darfst du, du sollst sogar. Dann sagt der Product Owner, ja, ich würde ja gern meinetwegen über allein, in, allein über die Product Backlog-Sache entscheiden können oder allein über die Roadmap entscheiden können. Aber du, du böser Product Leader, du grätscht mir ja hier mal rein. Du sagst mir ja, was oben sein soll im Product Backlog. Ne? Stichwort muss kommen, mhm. dass man das kennt. <lacht> das Item muss kommen. Oder andere Gremien oder so entscheiden ja über die Product Roadmap. Ich darf das ja nicht. So, und dann haben wir im Umkehrschluss wiederum Product Leader gehört, die gesagt haben, ja, ich mache das ja nur, ich grätsche da ja nur deshalb rein, weil du, Product Owner, es ja nicht tust. Also offensichtlich war in diesem Kontext äh, ein Vakuum da, ein Entscheidungsvakuum, wo die eine vom anderen nichts wusste, was man eigentlich darf und was man soll, so ungefähr. Jetzt in Bezug auf Entscheidungsverantwortung. Mhm. So, ich weiß nicht, ob ich das gut rüberbringen kann auf der Tonspur, ja. aber davon ausgehen, haben wir also dieses Home, dieses Template, dieses Blatt Papier, was wir eben hatten, und sagen, okay, liebe Leute, wir teilen das jetzt mal aus, man kann das zum Beispiel auf einer Teamebene machen, oder eben auch mit äh, verschiedenen Product-Ownern, mit Product-Leader, aber bleiben wir mal auf einer Teamebene und würden sagen, okay, ähm, Scrum Master nutzen das zum Beispiel auch viel und sagen, okay, wir teilen das jetzt mal aus, in Form einer, vielleicht im Rahmen einer Retrospektive, und jeder malt mal seine wahrgenommene Ist-Situation rein. Also wer übernimmt Verantwortung für Code schreiben? Ja, das macht vielleicht das Entwicklungsteam. Okay. Wer übernimmt Verantwortung für Task Breakdown? Macht auch das Entwicklungsteam. Klammer auf, kleiner Exkurs. Es gibt ja durchaus Fälle, wo selbst Product Owner mit Codieren oder ganze Code-Bestandteile in User Stories reinpacken. Ja, Deshalb kommen wir bei diesen hm? Punkt nicht. Wer schreibt denn bei uns oder formuliert denn bei uns die User-Stories? Ja, das macht nur der Product Owner. Okay, das heißt, wir versuchen dann auch grafisch abzubilden auf dieser Ist-Situation, was sind so die Entscheidungssphären, nenne ich es jetzt mal, Entscheidungsbereiche vom Entwicklungsteam oder von den Developern, wie man jetzt sagt, vom Product Owner. Und wenn man das jetzt von links, von der strategischen Seite aus sich vorstellt, bis, von, also bis wohin grätschen denn andere rein? Wir nennen das dann gerne als Synonym Business Owner, so als, ne, denkt an Head of Product oder CEO mhm. oder sonst was, wo dann so reingegrätscht wird mit das muss kommen oder nee, die Product Roadmap kommt aus der Strategie oder oder oder. Das heißt, wir haben in der Ist-Situation eingezeichnet, welche Entscheidungen übernimmt der Product Owner, welche Entscheidungen sind delegiert an die Entwickler welche Entscheidungen sind eigentlich außerhalb des Scrum-Teams von meist höher hierarchischen äh, Leuten abgedeckt. Und, mhm. und das kommt noch dazu, wir nennen das aktuelles Coaching-Angebot, meinen damit die Scrum-Master, was, also in welchen dieser Product-Ownership-Level kann denn aktuell wirklich der Scrum-Master oder die Scrum-Masterin unterstützen, methodisch? Das ist ja nämlich die zweite Frage. Wird ein Product-Owner denn wirklich im Hinblick auf zum Beispiel Roadmap-Sortierung, äh, Entschuldigung, Backlog-Sortierung, Roadmap-Anordnung, Budgetverwendung. Wird er wirklich unterstützt? Kann er mhm. unterstützt werden vom Scrum Master? Ist ja meist nicht so. Meistens ist es dann doch so in der Realität, dass die viele Scrum Master sehr stark aufs, auf die Entwickler ausgerichtet mhm. sind. Ja. Und dementsprechend heißt es noch, ja, okay, vielleicht noch ein bisschen bis, bis Sprintziel-Erstellung ist der Scrum Master dabei, aber ansonsten mehr so bei Erstellung Product-Backlog-Items, Akzeptanzkriterien und Task-Breakdown, blablabla. Bla. So, alles zusammen ist also, jeder malt für sich im Stillen mal auf, drei bis fünf Minuten, wie, es, wie sehe, empfinde ich die Ist-Situation in unserem Team. Und das Gleiche macht man dann im zweiten Schritt, im oberen Teil des Blattes, mit der Soll-Situation. Was würde ich persönlich mir wünschen, wo sich das ganze Spiel hin entwickelt? Mhm. Und nochmal sei gesagt, wir wollen damit gar nicht erzwingen, dass alle Product Owner zum Beispiel sagen, wir müssen zwanghaft mehr nach links, also mehr strategisch arbeiten. Es, es gibt gute Gründe, dass die Leute sagen, nee, ich bin happy damit, in dem Kontext, in dem ich so arbeite. Aber, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, damit, das ist unsere These letztlich, damit der Product Owner sich mehr um strategische Dinge kümmern kann und Entscheidungsverantwortung dort übernehmen kann, muss für uns sogar zuerst das Entwicklungsteam sich bewegen sprich muss erst das Entwicklungsteam mehr Verantwortung übernehmen. Mhm. Okay, und das fußt letztlich auf der Aussage aus dem Scrum Guide, dass du als PO zwar Verantwortung fürs Product Backlog Management hast, diese Dinge aber delegieren kannst. Den Satz genau. sollte man ja. immer oft genug zusammenlesen im Team. Ja. So, das heißt, wir haben in der Stillphase die Ist-Situation aufgemalt und jeder hat für sich die Wunsch- oder Soll-Situation aufgemalt. Und jetzt kommt letztlich der Trick, das Ganze dauert dann vielleicht sechs, sieben Minuten, mehr ist es nicht, das Ausfüllen. Und jetzt hängt man das nebeneinander hin ans Whiteboard. Oder heutzutage machst du das ganz easy auch auf Miro oder Mural und so. Das heißt, du legst die Dinge einfach nebeneinander oder hängst diese Blätter nebeneinander und lässt reihum in der, im Team einfach mal jede und jeden vorstellen, was seine individuelle Sicht auf das ist und sein Wunsch an das soll ist. Mhm. Und das ist ein ganz magischer Moment, haben wir festgestellt. Und wir haben das tatsächlich auch inzwischen ja, selber in einigen Unternehmen ausprobiert, plus eben das Feedback von Leuten, die es auch genutzt haben. Dieser magische Moment ist, dass plötzlich Missverständnisse aufgedeckt werden, weil erstmals, oftmals, über dieses Thema Entscheidungsverantwortung fürs Produkt gesprochen wird. Und es ist total spannend, was zum Beispiel so Product Leader dann für einen Blick darauf haben, was Scrum Master für einen Blick darauf haben, was der Product Owner für einen Blick darauf hat und was Teammitglieder für einen Blick darauf haben. Das ist eigentlich die ganze Kunst oder die ganze Magie von diesem Poem, ein Diskussionsstarter zu sein. Mhm. Der Anlass zur Kommunikation über das Thema.
2: Das glaube ich.
1: So, jetzt habe ich eine lange, Stichwort Kommunikation, habe ich sehr lange versucht, das ganze Modell zu erklären. Welche Fragen habt ihr
0: denn dazu? Ich, äh, du, du hast es schön auf den Punkt gebracht. Also ich habe gerade tatsächlich nicht einen, äh, es ist, ich fühle mich gerade sehr an ähm, Delegation Poker erinnert. Ja. Ähm, mit dem Punkt, dass, dass ihr natürlich halt schon im Kontext der Rolle, oder im, im Kontext nicht der Rolle, sondern im Kontext der Product Ownership, im Grunde genommen diese... Diskussionspunkte für ein Delegation-Poker schon mit vorgibt, weil das ist ja auch oftmals so, manche Leute sagen dann, ja, Delegation-Poker. Ähm, aber welche Verantwortlichkeiten haben wir denn eigentlich, über die wir sprechen? So, und ähm, da gibt ja. ihr natürlich jetzt schon eine super Hilfestellung halt mit äh, im Kontext der Product Ownership, so in im, im Bezug auf die Dinge, die du da gerade schon genannt hast. Ne? So, wer, wer ist denn verantwortlich fürs Schreiben von User Stories, fürs Definieren von Subtasks, von äh, dem Schaffen eines äh, Sprintziels? Ähm, und äh, allein also allein aus der aus dem, wie es mich jetzt gerade so an, an Dele, ähm, Delegation Poker auch erinnert kann ich mir einfach vorstellen, wie wahnsinnig du hast gerade gesagt, dieser magische Moment wie magisch dieser magische mhm. Moment ist
1: Also es ist total spannend, dass du direkt auf Delegation Poker kommst, weil ähm, genau das hatten wir dann auch in der Diskussion und in der allerersten Fassung von Poem haben wir dann sogar Delegation Poker mit eingebaut
0: Ah, okay. Mhm.
1: Das heißt, äh, letztlich ist es ja spannend, genau an diesen Schnittpunkten, wie du auch gesagt hast, ne, im Übergang zwischen Entwicklern und äh, Product-Ownern diese Entscheidungsfragen zu klären oder im Übergang zwischen Product-Owner und, äh, wir nennen ihn Business-Owner, ne, äh, zu klären, äh, welchen Delegationslevel von den sieben haben wir denn hier. Weil schwarz oder weiß gibt es ja selten. So, und dann haben wir, sind wir hingegangen, haben diese sieben Delegationslevel dann in dieses Modell mit reingebaut und ich habe irgendwo die Zeichnungen noch. Auf jeden Fall haben wir es irgendwann wieder weggeworfen, weil es wurde zu kompliziert. <lacht> mhm. Das war, wurde überfrachtet. Und genau an der Stelle, da, da ist eigentlich, glaube ich, der, der Erfolg letztlich von, von Poem und die Verbreitung drin begründet, es ist so verdammt einfach. Mhm. Ja, wir haben... Auf der Rückseite von dem Blatt, wenn, wenn ihr euch das runterladet, sind so sieben Schritte oder erklärt, wie man das fazilitiert oder sind so noch acht, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, jeder Scrum Master kann das relativ schnell einfach in die Hand nehmen muss man einfach ausprobieren. Ja. Und dann, wenn man das gemacht hat, dann würde ich genau ein Delegation Board bauen. Also wenn wir das in Workshops zum Beispiel machen, ist dann meistens der zweite Schritt, dann kommen wir mit Delegation Poker um die Ecke. Also von daher genau so, wie du jetzt auch den Impuls hattest, ja.
0: Ja, aber ich finde das, ich finde das genau gut. Also es ist ähm, die, diese Vereinfachung, die ihr da erstmal macht, dass ihr nicht bewusst jetzt auf, also im ersten Schritt erstmal auf verschiedene Delegation-Level geht, sondern wirklich einfach auf diese diese Einordnung in der Skala zwischen strategisch, taktisch, operational. Äh, op 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 operational. Operativ, Wie sagt man ja, in Deutsch? Operativ, operativ. Genau, operativ, operational. Wenn man so <lacht> das Englische liest und sofort ins Deutsche übertragen will. Wir haben es auch in Deutsch. <lacht> ähm, aber ja, es ist die, die Vereinfachung, um erstmal auch diese Diskussion loszustarten, finde ich, find ich sehr gut. Wenn ihr jetzt, angenommen, ihr seid jetzt gerade selbst in der Situation, dass ihr das in einem Workshop beim Kunden oder Ähnliches macht, gibt es denn auf Basis der Entdeckungen, die da erstmal gemacht werden, auch schon Punkte, wo ihr sagt oder wo, wo ihr vielleicht auch unterstützend oder korrigierend vielleicht eingreift? Also ein Beispiel, das mir jetzt gerade einfällt, ist, Du hast es gerade ja auch schon erwähnt, dass ähm, oftmals fuscht vielleicht, ich sage jetzt bewusst fuscht, der Business-Owner irgendwie sehr stark dazwischen und äh, ich habe auch schon die Erfahrung gemacht mit Product-Ownern, die ich äh, ein Stück weit, und ich glaube, wir haben im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, als entmachtet ähm, bezeichnen würde, einfach äh, entmachtet ist jetzt vielleicht auch das falsche Wort, entfaked vielleicht besser so als Gegenteil von befähigen, ähm, sprich Product Owner, die, die letztlich ihre Verantwortung oder ihre Rolle, Verantwortung fürs Produkt zu übernehmen, gar nicht so richtig gerecht werden können, weil sie in Bezug auf Prioritäten und Inhalte letztlich komplett fremdbestimmt sind und eigentlich sind sie dann nur die Hansel, die, ähm, die User-Stories sozusagen ausarbeiten und im Backlog pflegen, so wie es ihnen vorgegeben wird. Mhm. Ähm, du hast jetzt gerade auch drüber gesprochen. Das kann natürlich auch in vielen Fällen einfach ein Missverständnis sein, dass einfach nie wirklich drüber gesprochen wurde und der, der, die Product-Ownerin sich auch gar nicht bewusst war, dass das eingefordert werden könnte. Der Business-Owner hat sich gedacht, ja, okay, macht er sie ja nicht, also muss ich da einfach halt mehr vorgeben. Ähm, aber auch mal angenommen, dass das jetzt, vielleicht kein Missverständnis ist. Dass das Ist das so ein Punkt, wo ihr dann auch in so einem Workshop schon sagen würdet, mh, da sollten wir das, das, das sollten wir schon ein Ziel haben, uns in die Richtung zu entwickeln? Oder sagt ihr da eher, nö, das ist schon fein, letztlich müsst ihr euch halt einig werden.
1: Also ich würde da keine Vorgaben machen, mhm. sondern äh, respektieren, dass jedes System, jeder Kontext anders ist. Mhm. Und ähm, nochmal, für uns ist wichtig, dass es dass darüber gesprochen wird, dass es explizit gemacht wird. Und das Problem entsteht, glaube ich, ihr habt das ja, glaube ich, in der Scrum Guide-Folge auch nochmal reflektiert, über den Product Owner wird halt verdammt wenig im Scrum Guide uns gesagt. Das sind jetzt, ich habe mal durchgeführt, noch 15 Zeilen. Mhm. So, und jetzt kommen neue Leute in diese Rolle vielleicht rein. Viele Organisationen missverstehen die Rolle sehr schnell. Also ich glaube, dass es rund um die Product Owner-Rolle ganz, ganz viele Missverständnisse gibt. Ja. Gar nicht böswillig. <lacht> Absolut. Sondern steht P drauf, also denken wir an Projektmanager oder so. Oder auch was du vorher Produktmanager, jetzt bist du Product Owner. Also das Rollenverständnis ist schwach ausgeprägt. Mhm. Jetzt stehen da im Scrum Guide nur die zwei Sachen drin, von wegen verantwortlich für den Wert des Produktes äh, oder zu maximieren, dass die Entwicklung des Teams entsteht. Und das Product Backlog Management ad 1 dass man delegieren kann. Also nochmal, mhm. den Satz <lacht> sehen ja die, übersehen ja die meisten Teams oder die meisten Product Owner. Ihr dürft Sachen delegieren. Und ich fordere sogar auf, ihr müsst meiner Ansicht nach sogar Sachen delegieren mhm. als PO, weil ihr sonst vor die Hunde geht. Also ich war selber lange genug in der Rolle. Ich habe dann 7x24-Stunden-Job draus gemacht. Das war blöd. Also da geht man dran kaputt. Oder das Produkt geht dran kaputt, was auch immer. Aber es ist nicht gesund, wenn ihr euch nicht helfen lasst. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Warum, und das können wir ja gerne mal diskutieren, was, glaubt, was denn eure These, warum Product Owner vor allem so viel am Product Backlog arbeiten, mit User Stories arbeiten und sehr nah am Team sind. Zum Beispiel jeden Tag ins Daily rennen. Würde ich jetzt auch nicht Product Ownern empfehlen zum Beispiel. Aber also, ich habe da eine bestimmte These, warum das so ist. Was meint ihr denn dazu?
0: Also, ich würde, ähm, also, ich hätte auch eine These, eine Vermutung, und äh, die würde ich, ähm, die passt vielleicht auch zu vielen ähnlichen Dingen. Ähm, das sind halt die greifbaren Sachen. Das ist so, vielleicht erstmal so ein diffuses Bild, also, wie du gerade auch sagst, im Scrum Guide steht ja nicht viel darüber, über die Rolle des Product Owners. Und, ähm, solche verwalterischen Tätigkeiten, würde ich es jetzt mal nennen, sind halt die Sachen, die sind sehr greifbar. Da habe ich sofort ein Bild vor Augen, wie ich das machen kann und wie ich da Dinge tun kann und sehe, welche Auswirkungen sie haben oder vielleicht auch nicht und wo, wo ich direkt was lostreten kann. Das ist dann nicht so diffus. So wie, ähm, warum komme ich gerade drauf? Ich habe ähnliche Erfahrungen zum Beispiel oder ich, ich habe ich hab gerade Erfahrung gemacht mit Teams, die, die äh, relativ frisch in so einer Transformation sind und gerade kategorisch alles ablocken, äh, auch so Supportanfragen und sowas, die reinkommen, wo sie sagen, ja Moment, das haben wir nicht im Sprint eingeplant. Das machen sie ja nicht absichtlich, sondern weil für sie einfach gerade nicht greifbar ist, wie das sonst zu verheiraten wäre mit ihrem mhm. Tagesgeschäft. Ähm, das wäre jetzt gerade so meine Vermutung, dass, dass das vielleicht einfach daran liegt, dass diese Dinge, die du gerade genannt hast, so ich, ich schreibe User-Stories, ich sortiere das Backlog und ich gehe jeden Tag ins Team und vielleicht einerseits ein bisschen aus so einem Projektmanagement-Hintergrund kommt, andererseits aber auch sind halt die Dinge, die ich greifen kann für eine Rolle, die mir sonst sehr diffus erscheint.
2: Und ich glaube aber auch, dass, äh, dass manchmal die Rolle gar nicht so gelebt werden. Also, dass diese, diese Business-Owner, wie du sie nennst, äh, immer wieder eingreifen und das gar nicht so entmachtet werden wollen. Also, dass das, ähm, mhm. das ja, also, also ich habe Umfelder erlebt, wo die PO-Rolle auch absichtlich oder absichtlich, aber also irgendwie immer wieder kleiner gehalten wurde und dann die Roadmap ähm, eher von CEO, also von den Business-Owner-Rolle festgelegt wurde und immer wieder davon Inhalte reingekippt wurden.
0: Jetzt bin ich ja. sehr gespannt auf Tims These. Ja, ich auch. Also <lacht> zum,
1: einen, zum, zum einen, also ist jetzt nicht die These, aber ich glaube, dass was Ina sagt, ist, ist auch nochmal dahin begründet, dass wir diesen Business-Ownern oder grundsätzlich Stakeholdern viel zu wenig Scrum und die Idee des Product-Owners erklären. Ja. Also ich ja. glaube, da entstehen schon ganz genau. viele Missverständnisse und ich sage das deshalb, weil ich das alles selber falsch gemacht habe damals. Ja, Dito. Ja. <lacht> Das heißt, von außen müssen die Menschen vielleicht sogar denken, dass wir Projektmanager sind mhm. und äh, als PO. Und ne, deshalb Stichwort Erwartungsmanagement. Aber meine These ist nochmal eine andere, eine sehr menschliche. Und zwar kommt die über die Beziehungsebene. Und äh, auch, auch aus eigener Erfahrung. Ich sage immer, ähm, als Product Owner mit dem Team zu arbeiten, heißt ja mit Menschen zu arbeiten. Und das bedeutet, für mich war es auch immer so, ich möchte ja gemocht werden von denen. Und ich möchte ja zusammen mit denen arbeiten und ich arbeite ja tagtäglich mit denen. Und natürlich ist es mir dementsprechend total wichtig, die nicht zu enttäuschen. Also sprich, gute User-Story oder User-Stories gut formuliert zu haben, Akzeptanzkriterien gut formuliert zu haben, das Backlog ordentlich gepflegt zu haben, wenn ich ins Refinement oder spätestens ins Planning komme und, und, und. Das heißt, es gibt tausend Dinge zu tun, während des Sprints und rund um den Sprintwechsel, die mich echt stressen. Und dann habe ich noch diese ganze Stakeholder-Klamotte am Hals, da muss ich ja auch noch ein, auch Menschen sozusagen zufriedenstellen. Mhm. Und meine These daraus abgeleitet ist, es zieht mich als PO sehr stark in die sehr stark operativen Themen, also sprich zum Team hin, weil da Menschen sind. Auf der anderen Seite, jetzt hier in diesem PO-Modell gedacht nach links in Richtung der strategischen Ebene, das ist für mich auch das Synonym für Markt, den Wettbewerb und die Nutzer. Mhm. Das heißt, wie viel Wettbewerbsbeobachtung mache ich denn als PO? Wie viel Marktbeobachtung mache ich? Wie viel Userfeedback hole ich mir regelmäßig ein? Das ist nach meiner Beobachtung der erste Bereich, den du als PO vernachlässigst, wenn die Zeit knapp wird. Und jetzt meine These, warum ist das so? Weil da keine konkreten Menschen sind, die schreien, hey, Tim, ich bin der User und bevor ich jetzt abwandere zum Wettbewerb, möchte ich dir nochmal Feedback geben. Oder, hey, Tim, das ich, bin der, mal ganz nett. ich bin der Wettbewerb. Ich ziehe jetzt hier mal krass vorbei mit ganz vielen geilen Features. Ne? Und, und, und. Da ist also keiner, der sich beschwert. Keiner, der dir auf den Füßen steht. Keiner, der dich nicht mehr liebt und mag. Das ist ein bisschen pathetisch zu sagen. Und daraus folgt für mich, die These, du musst dich als Product-Owner aktiv zwingen, sprich regelmäßig zum Beispiel Blocker in den Terminkalender legen, dich um sowas wie User-Feedback, Markt- und Wettbewerbsbeobachtung zu kümmern und dafür wirklich aktiv, Achtung, das Team vernachlässigen, was mir auf einer Beziehungsebene total schwer fällt. Also vernachlässigen ja. heißt, ne, aktiv für Delegation sorgen im besten Fall. Mhm. Aber wirklich, ich würde da ganz hart dafür plädieren, geh lieber mit beschissenen User-Stories ins Rennen und formulier die gemeinsam im Team, im Refinement-Prozess aus, als jetzt hier den ne, der, der, der Literatur-Nobelpreis für die bestgeschriebensten Stories zu kriegen. Bullshit. Mhm. Ja? Stories oder Backlog-Management alleine bringt halt nichts, wenn du äh, Markt- und Strategie und Produktstrategie vernachlässigst. Mhm. So, frisch Emotion.
0: Und da sind, wir, da sind wir ja auch bei dem, bei dem Punkt, so wie ich das, das Modell ja auch vor allem verstehe, ähm, je mehr das Team auch Verantwortung für das Produkt übernimmt, also selbst den Kontext auch versteht, den, den Ort und das, das Umfeld des Produktes versteht und die ganzen Rahmenbedingungen, ähm, die, die dafür sorgen, ob das Produkt erfolgreich ist oder ob das Produkt scheitern kann und wie es Wettbewerbsumfeld ist und sowas, alles Mögliche. Also wie weit das Team auch diese, diese ganzen Zusammenhänge versteht, desto mehr sind sie auch in der Lage, selbst dafür Verantwortung zu übernehmen und gut Anforderungen umzusetzen, ohne dass jetzt eine User-Story wunderbar formuliert sein muss. Mal davon abgesehen, dass die Formulierung der User-Story ohnehin, ähm, das ist ja auch so, dass dieses, das, das Template für User-Stories ist ja letztlich auch nur das Versprechen für eine stattfindende Kommunikation. Wir ja. wissen alle, dass der eine Satz, der da drin steht, nicht reicht, um eine Anforderung zu beschreiben.
1: Deshalb steht in dem <lacht> Poem auch ganz explizit, zumindest in den neueren Versionen, nicht mehr drin, User-Stories schreiben, sondern User-Stories formulieren. Mhm. Oder es steht da sogar noch anders, es steht ganz korrekt Product Backlog Einträge formulieren, mhm. weil es darum geht. Ja, ja genau und da sind wir wieder am Thema Produktverantwortung äh, und Product Ownership. Und nochmal der These, wenn oder damit ein Product Owner sich mehr um Markt, Produktstrategie und Wettbewerb, User Feedback kümmern kann, muss zuerst, sage ich ganz bewusst, das Entwicklungsteam oder das Scrum Team mit den Entwicklerinnen und Entwicklern, den Schritt nach links machen, also mehr Verantwortung übernehmen. Mhm. Und das kann sein, um es mal praktischer zu sagen, dass äh, man sagt, okay, die Entscheidung über die Sortierung des Product Backlogs behalte ich mir als PO, das würde ich schon empfehlen, weil das schon, finde ich, das mhm. stärkste Instrument ist, aber das Formulieren von User Stories und gerade auch von Akzeptanzkriterien, warum sollen das denn nicht Teammitglieder sein? Und das muss man natürlich nochmal weiterdenken, wenn wir das in einem crossfunktionalen Teamkontext uns vorstellen, dass da also jetzt wirklich auch zum Beispiel Business-Analyse, Fachbereich und sonst was drin sitzen, dann können die das doch auch alle. Also wir dürfen mhm. jetzt nicht den Denkfehler machen und sagen, okay, da sitzt aber jetzt nur ein Haufen Backend- und Frontend-Entwickler. Selbst die könnten es, ne? aber das Verständnis haben wir auch nicht von Scrum, dass es nur so ist. Das heißt, packt ins Team entsprechende Kompetenz und Expertise, dass sie diese Verantwortung übernehmen können. Ich glaube, wenn sie das nicht können, haben wir eine andere Dysfunktion in dem Kontext. Mhm. Und lasst euch Arbeit abnehmen als Product Owner. Mhm. Nur dann werdet ihr in der Lage sein, auch sich mehr oder euch mehr um strategische Themen kümmern zu können.
0: Ja. Und letztlich steht dahinter finde ich auch einfach eine, eine relativ simple Wertfrage. Also auch auch bei der Betrachtung des Wertes des Product Owners. Also wie kann der Product Owner denn maximal wertvolle Arbeit leisten und ähm, könnte mir gut vorstellen oder ich könnte mir, wäre mir relativ sicher, dass ein Product Owner einen wertvolleren Beitrag leisten kann, als einfach nur administrative Arbeit auf dem Backlog zu leisten. Ja, zumal du dann
1: noch gar nicht weißt, ob du am richtigen Problem
0: arbeitest. Richtig,
2: ja.
0: Jetzt würde mich mal interessieren,
2: wie oft äh, aus, der, äh, aus der Praxis ihr dabei schon gemerkt habt, dass Bereiche völlig vergessen wurden, sozusagen. Also es äh, einfach Lücken gefunden wurden, weil da keiner, hinge keiner ein PO oder ein BO oder ein Dev-Team hingemalt hat.
1: Hm. Ähm, das passiert oft. Also zum einen gibt es so dieses Gefühl, na ja, nee, ich bin ja als PO, ich bin ja weiter links, weil ich kann da ja mitreden in den Feldern links. Aber, und das muss ich vielleicht nochmal explizit machen, wir stellen immer die Frage, wo hast du die finale, Entscheidungsverantwortung. Es geht nicht darum, kann ich in, in, in der Roadmap mitquatschen, sondern wo kann ich entscheiden, links rümmen, wenn alle sagen, rechts rümmen. Das, sagt man hier Köln, ne? das okay. heißt, finale Entscheidung, auch wenn wir noch so natürlich kollaborativ entscheiden wollen, alles klar, aber wer hat am Ende das Hütchen auf? So, Um die Frage geht es, wenn wir das Poem-Ding ausfüllen. So, und Lücken gibt es, glaube ich, dort, was Ina fragt, wo eben so ein, so ein diffus oder fallweise das nur gemacht wird. Mal entscheidet der eine, mal der andere. Es ist halt nicht geklärt. Mhm. Und wenn wir so, du fragst ja auch so, wie sieht denn das aus in der Praxis? Spannend ist, dass wir dann auf den verschiedenen Konferenzen, wo wir das vorgestellt haben und haben ausfüllen lassen, oder auch in, in Firmen, in denen wir es vorgestellt haben, in Workshops, sammeln wir hinterher immer die Blätter wieder ein, also anonym. Und haben so eine kleine Datenbank auch daran mit aufgebaut und ein bisschen Empirie betrieben. <lacht> Zumindest so in den ersten 1, äh, Jahren. Und das ist total spannend, ne? weil tatsächlich ist es so, dass in der Selbsteinschätzung der, dieser befragten Product Owner, und das waren dann so, ja, so 150 waren es wahrscheinlich schon, ne? war im Durchschnitt, in der Ist-Situation, der Product-Owner gerade mal beim Sortieren des Product-Backlogs. Also nicht auf der Roadmap.
0: Also in ihrer Selbstwahrnehmung.
1: In der Selbstwahrnehmung. Mhm. Und die, die Business-Owner drangen halt von links rein bis zur Roadmap und die Entwickler, naja, eigentlich nur die Finds, also äh, Subtasks definieren, also unterbrechen und so ein bisschen, äh, also mit einer leichten Tendenz zu User-Stories schreiben. Aber hm. eher sehr wenig. Und in der Soll-Situation, wo wollen sie denn hin? Product Owner schon mindestens, also im Durchschnitt auf jeden Fall Roadmap-Verantwortung und ein Stückchen auch Budget-Verantwortung und ähm, diese Business Owner dann zurückgedrängt auf die Produktvision. Man könnte ja auch diskutieren, ob die ganz runterfliegen von dem, also links runterkippen von dem Ganzen, ja? dass selbst die Produktvision beim Product Owner liegt. Das war gar nicht so der, der Wunsch. Aber, und das finde ich auch nochmal relevant, aus einer Product Owner-Sicht, der Wunsch eigentlich, dass die Entwicklungsteams, bis hin zum Sprintziel craften, zumindest einen großen Teil mit übernehmen. Aber ziemlich klare Verantwortung für die Product-Backlog-Items und User-Stories. So. Und spannend ist dann natürlich zu vergleichen, wie sehen das die anderen Rollen. Also das war jetzt sozusagen das Ergebnis aus der PEO-Perspektive. Und die wir hatten jetzt von den Business-Owner, hatten wir sicherlich nicht 150 oder so, aber das ist schon eine leicht unterschiedliche Einschätzung. <lacht> ähm, wer denn dann auch so was abgeben will. Ne? Das ist das, was Ina eben sagte, Richtung Stakeholder und Business Owner. Äh, wie viel will man denn überhaupt Verantwortung abgeben? Und bei den Entwicklern natürlich erst recht. Ah, nicht erst recht, will ich gar nicht sagen, aber auch. Ja? Also es ist vielleicht nicht per se erstmal das Selbstverständnis, solange nicht drüber gesprochen wird, dass man überhaupt mehr übernehmen darf. Und dann stellt man sich die Frage vielleicht erst gar nicht. Naja, und spannend ist dann eben auch, dass wir so verschiedene Muster gesehen haben bei den Antworten. Das eine Muster, das ist eigentlich so der Klassiker, wie eben schon mal erwähnt, Product Owner hängt mit dem Team zusammen so ganz weit rechts auf dem Bild. Ne? Der Product Owner erstellt die Backlog-Items und äh, Team definiert die, die Subtasks. und von links kommt dann der Business Owner halt bis hin ins Sprintziel rein. Also mindestens mal aber das Product Backlog im Sinne von, das muss jetzt kommen und ich habe das selber auch schon mal erlebt, dass dann ein Bereichsleiter sagt und das dem Team das Sprintziel für den nächsten Sprint in die Bücher diktierte. Oh, <lacht> So, also das ist ein Muster, das man heute häufig sieht und da stellen wir dann die Reflexionsfrage, wenn ihr das hier so seht, wer ist denn hier der tatsächliche Product Owner? Ist es der, wo Product Owner draufsteht oder ist es eher der, ich sage jetzt nochmal, Business Owner, mhm. der eigentlich die wahre Product Owner Rolle hier übernimmt, indem er oder sie zum Beispiel ne, über das Product Backlog bestimmt? Mhm.
2: Kann zweites, auch ein harter Workshop für den PO werden, was?
1: <lacht> ja, das, natürlich, das ist auch manchmal schmerzhaft. Ne? Also so diese Selbsterkenntnis, ups, ja, ich bin es ja gar nicht. Mhm. Das ist jetzt auch nicht so ohne. Die zweite Variante ist dann, die man häufig sieht, auch so ein Muster. Da gibt es dann einen richtigen PO und dazwischen wird dann aber noch so ein Proxy-PO vom Team aufgebaut. <lacht> also sei es manchmal ein Business Analyst oder heißt auch Proxy-PO oder wie auch immer, ne? Product Owner Consultant, sieht man ja alle Namen. Und dann hast du jetzt vielleicht einen Product-Owner, der wirklich über die Roadmap entscheidet und die Sortierung des Backlogs und dann eben nochmal so vor dem Team halt so ein Proxy. Und da wäre unsere Reflexionsfrage immer, warum integriert ihr denn bitte nicht diesen Proxy-Product-Owner in dieses crossfunktionale Team, mhm. wenn das zum Beispiel so ein Business-Analyst ist? Und das dritte Muster vielleicht noch, weil das spannend ist, dass so die Antwort kommt, äh, Tim, Olli, ihr habt gesagt, wir sollen hier nur drei, nur drei Rollen eintragen. Wenn <lacht> ich aber selber das mal hier eintrage, habe ich fünf, sechs, sieben Rollen. Also der CEO gibt vielleicht die Produktvision vor, der Business Owner entscheidet über die Roadmap, der Product Owner, in, das Product Backlog, der Proxy Product Owner schreibt die User Stories und hinten hängt noch ein Team hinten dran. Ne? Wahlweise dann noch Projektmanager mit drin und und und. Also eine völlige Flut von Rollen allein auf dieser kleinen. Leveln von Product Ownership auf diesem kleinen Kontinuum. Und da ist unsere Spiegelungsfrage dann, äh, äh, leiden hier nicht vielleicht Flusseffizienz und äh, das Verständnis <lacht> von Anforderungen, wenn wir so ein stille Postprinzip äh, durchziehen? Und ist das nicht eine andere Art von Wasserfall am Ende des
2: Tages? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade so ein Projekt vor Augen, die würden wahrscheinlich noch kleine Bereiche reinziehen für den jeweiligen Produktbereich, werden dann da noch wieder verschiedene Rollen eingezeichnet. Also. Ja, Ja und was
1: noch hinzukommt, das darf man hier nicht vergessen, was halt auch immer sehr offensichtlich ist, ups, die Scrum Master müssen sich entwickeln. Also im Sinne von, die Scrum Master müssen mehr Kompetenz, das ist ja eins unserer Kernthemen auch, wir bilden auch gerne Scrum Master eben deshalb aus, besser die Product Owner unterstützen zu können. Ich glaube, dass da ein massiver Bedarf ist, dass Scrum Masterinnen und Scrum Master zu wenig, ich sage ganz offen, Business Know-how, Domain-Know-how, Product Owner, Methoden-Know-how haben, um die POs, methodisch wohlgemerkt, ja, unterstützen zu können, nicht inhaltlich. Methodisch, mhm. meinetwegen im Stakeholder-Management, methodisch in entsprechenden, ja angefangen von irgendwelchen Produkt-Visions-Workshops über Story-Mapping-Workshops, das geht vielleicht inzwischen noch, äh, Sprintziele kreieren und, 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 weil Wen hat denn der oder die PO ansonsten?
0: Mhm. Richtig. Ja. Ja. Das
1: Team hat den Scrum Master, aber der PO, der, genau, der Product Owner, wen hat der denn? Der eine oder andere hat vielleicht dann noch einen Agile Coach rumspringen, was auch immer das heißt. <lacht> <lacht> aber, und, und die wenigsten Product Owner, das kommt ja noch hinzu, nach meiner Wahrnehmung, die wenigsten POs, wenn es mehrere gibt in der Firma, ähm, helfen sich gegenseitig methodisch mhm. mit so einer ja. PO-Community. Ne? Wenn überhaupt, wird noch inhaltlich ne, vielleicht was abgestimmt, fachlich. Aber selten gibt es so wirklich einen wirklichen Lernkreis. Ja. Lernkreis klingt nach 1980. Also <lacht> so eine äh, PO-Community, äh, Circle of Z äh, ne, ihr wisst, was
0: ich meine. Ja. Ja, genau, ja. Community <lacht> of Practice und sowas. Ja, das, das kann, ich, kann ich voll unterstreichen. Ähm, weil das ist genau, genau so ein Punkt. Also Product Owner, wenn die zusammenkommen, dann, dann reden sie meistens auch eher über inhaltliche Themen. Ähm, und äh, geben sich da irgendwelche, koordinieren sich da vielleicht auch und ähm, haben dann vielleicht eher auch solche Dinge auf dem Schirm, wie, äh, ja, wie sehen denn so unsere Roadmaps aus und sowas alles. Mhm. Ähm, für, für die Scrum Master ist das dann natürlich eher in der, in der Natur der Sache, dass man sich auch methodisch austauscht, ganz viel. Mhm. Ähm, und wenn, wenn man jetzt das einfach diesen, diesen natürlichen, Weg oder diese natürliche Prägung vielleicht einfach mal betrachtet, ist genau das die Frage. Also wer, wenn nicht die Scrum Master sollen diejenigen sein, die den Product Ownern dann da Methodenwissen weitergeben können? Mhm. Also wo, wo soll es bei den Product Ownern ja dann auch dann äh, herkommen? Sicherlich der ein oder andere interessiert sich da dann vielleicht auch nochmal ganz besonders darauf, haben aber natürlich ganz oft einfach auch den Fokus, ja, das Produkt muss ja laufen. Mhm. Und ähm, dann sehe seh ich auch so, es ist, ich, es fehlt sehr stark, finde ich auch, ganz oft an, an dem entsprechenden Produkt-Know-how seitens Scrum Master, um da die Product Owner zu coachen und zu unterstützen.
1: Und da würde ich jetzt mal die steile These raushauen, dass wahrscheinlich nur 10% der Scrum Master in der Lage sind, die, ich sag's mal bewusst, die simpelsten oder die, die, die einfachsten Product Owner Methoden, nehmen wir mal pf, weiß nicht, Empathy Map, Personas erstellen, äh, mhm. Story Mapping geht vielleicht noch, aber ähm, Value Proposition Canvas oder so höhere Sachen wie Wardley Mapping und die Produktstrategie, äh, Product Goal orientierte, Outcome orientierte Roadmaps zu erstellen und und und. Ich glaube, das sind nicht mehr. Lass es 15 Prozent sein, aber ich niemals mhm. mehr als 20 Prozent, die das können, kennen etc. Mhm. Und das hat uns dazu geführt, dass äh, wir sind immer mal wieder ja auch unterwegs und geben Trainings in Firmen. Und dann werden wir angefragt für Product-Owner-Schulung oder Advanced-Product-Owner-Schulung etc. Und wir sagen immer direkt, gerade so den Personalleuten, ey, wir machen das nicht, wenn ihr nicht mindestens einen Scrum Master damit reinsetzt, mhm. damit die Organisation auch befähigt ist, selbstständig dann weiterzumachen, weil die Scrum Master oder die Scrum Master Community in dem Unternehmen muss doch dann bitte auch wissen, was mit den POs besprochen worden ist, also was mhm. für Methoden die erlernt haben. Und die müssen ja genauso weitergebildet werden, die Scrum Master, damit die da auch, ja, auch mithalten können und gute Unterstützung
0: bieten können. Mhm, ja Also des, deshalb auch unbedingt auch ein Grund für die Scrum Master, äh, auch, auch in euren Podcast mit dem Schwerpunkt einfach reinzuhören. Also finde ich einfach, es ähm, ja, das gehört zum Handwerkszeug auch des Scrum Masters, bei den Produktmethoden auch fit zu sein.
1: Da habe ich eine, und die, die Folge dafür haben wir ganz liebevoll genannt, mein Freund der Scrum Master.
0: <lacht> schön. Ja, also das ähm, finde ich, find ich jetzt schon mal einen sehr, sehr spannenden ähm, Bogen, den wir jetzt haben, mal gespannt haben. Und einen spannenden Bogen, den wir gespannt haben. Ach, Sebastian. Ähm, das ist spannend, wie du das sagst. Ist spannend, <lacht> wie ich das sage, ne? Dieser gespannte Bogen. Ja, und ihr habt ähm, neben dem Poem habt ihr ab auch noch ein zweites na, ich sage jetzt mal nicht Modell, sondern ein Canvas. Und zwar den, den POC, den Product Ownership Context Canvas. Ähm, da steht darunter Handlungsfelder zur Gestaltung von Product Ownership. Mhm. Ähm, und jetzt würde mich mal noch so interessieren, nachdem wir mal so ein bisschen über das Thema Product Ownership ja auch äh, gesprochen haben und in welche Richtung sich das entwickelt und auch wieder euer Modell aber auch helfen kann, erstmal eine Kommunikationsbasis herzustellen. Ähm, wie in, oder mit, mit, beschreibt doch vielleicht mal einmal, wie dieses Canvas dann auch dann letztlich dabei helfen kann oder unterstützen kann, ähm, Product Ownership, wie es ja da explizit heißt, zu gestalten. Also sich, darunter verstehe ich, sich Gedanken zu machen, was bedeutet das denn für uns? Mhm.
1: Ja, wir haben uns natürlich als erstes gedacht, <lacht> jeder, der was auf sich hält, muss ein Canvas haben. Klar. <lacht> <lacht> Nein. Das war eher ein Lass also uns doch mal ein Canvas machen. Mm. Das, war, das war tatsächlich eher, das ist ein Canvas geworden, es war ein Zufall. Und ich fange mal hinten an zu erzählen. Natürlich waren wir dann heiß gelaufen und wollten wieder so ein, ich vor allem, wollte wieder so eine lustige Abkürzung haben, weil Poem so cool war. Und jetzt haben wir halt POC, POC von Product Ownership Context Canvas. Und in der allerersten Version, die wir dann auch vertestet haben mit, mit einer Peer Group, hieß es noch Product Ownership ähm, Reflection Canvas. Und dann war die Abkürzung POC. Ich fand das total lustig. Ich finde auch cool. Aber, ich find's gut. Aber kam nicht so an. Oh. Also das ist das, das kleine dreckige Geheimnis hier gelüftet, exklusiv bei euch, bei Scrum kaputt. Ähm, nee, wie sind wir dahin gekommen? Wir haben Poem immer mal wieder vorgestellt und auf Konferenzen und so auch äh, besprochen und um Feedback gebeten und unter anderem auch gefragt, was denn jetzt vielleicht von den Product Ownern und Coaches ähm, so als, sozusagen als nächsten Schritt gebraucht würde. Und eine unsere These war eigentlich, dass jetzt irgendwas Richtung Skalierung oder so, ne, wie man Product Ownership skalieren könnte, bla bla bla, äh, gebraucht würde. Die, und wir haben dann so Umfragen gemacht und abgestimmt und so und da kam dann immer wieder hoch, nee, wenn wir jetzt hier so schön mit Poem definiert haben, was unser gemeinsamer Sollzustand ist, also das haben wir eben nicht so komplett ausgeführt, aber wenn man dann da zusammensteht und den Sollzustand beschreibt, dann geht es natürlich darum, auch ein Zielbild gemeinsam zu definieren, mhm. wo wir uns hinentwickeln wollen mit Ownership. So, und die Frage, die dann immer hochkam, war, ja, und wie kommen wir dann da jetzt hin? Könnt ihr uns mal bitte so ne, das Kochrezept geben, wie wir da hinkommen? <lacht> Was müssen wir denn jetzt tun, damit wir mehr Product Ownership haben? Und dann haben wir eben diesen Satz gesagt, der bei uns im Podcast eigentlich verboten ist, es kommt drauf an, <lacht> Und ja, auf was kommt es denn an? Und dann haben wir uns immer wieder, Olli und ich haben uns immer wieder gedreht und gesagt, naja, es ist halt schon was anderes, ob du jetzt in einem Konzern bist oder irgendwie im Mittelstand oder irgendwie in einem Familienunternehmen. Und es ist natürlich schon was anderes, ob du im B2C bist oder im B2B oder im B2B2C oder, hm. Und es ist schon was anderes, ob die Stakeholder, also jetzt auch weit gefasster begriff Betroffene und Beteiligte, das heißt bis hin zu Kunden, wie viel Einfluss die auf die Entwicklung haben. Also wie nah sind die dran? Wie, wie viel stehen dir die Stakeholder auf den Füßen? Und es kommt natürlich schon darauf an, ob du Scrum machst oder Kanban oder Klassisch oder eine Kombination, alles erlaubt. Und es kommt natürlich schon drauf an ne, und so weiter, ne, wie die Organisation aufgestellt ist, also wie so Entscheidungssachen, wie POEM eben geklärt sind. Dann kommt es natürlich total drauf an, wie überhaupt die Skills verteilt sind. Welche Fähigkeiten haben denn die einzelnen Rollen? Also vom PO angefangen hin zu den Entwicklern können die denn diese Verantwortung übernehmen? Haben die dafür die notwendigen Fähigkeiten? Und dann kommt es natürlich auch darauf an, ob die Teamzusammensetzung das überhaupt hergibt. Das hatten wir eben mit dem Crossfunktionalen mhm. und so weiter und so fort. Und aus diesen Diskussionen haben wir gemerkt, verdammt, es gibt eine ganze Reihe von Handlungsfeldern und wir haben dann acht Stück letztlich gefunden, die letztlich determinieren, wo du als erstes anfassen musst, wenn du dich um Product Ownership kümmerst kümmern willst. Denn, naja gut, alles gleichzeitig anzugehen macht keinen Sinn. Das wissen wir, ne? Fehlender Fokus. Mhm. Das heißt, wir haben etwas schaffen wollen, auch wieder das gleiche Thema, um Gespräch auszulösen, um Sachen explizit zu machen, um darüber zu reden, wo haben wir denn vielleicht den größten Gap. Und daraus ist letztlich ein Canvas eben entstanden, dieses POC mit acht Feldern, die sind dann auch so durchnummeriert, dass man das in der Reihenfolge letztlich auch durchgehen kann, weil wir darin eine recht logische Folge sehen. Der erste Punkt ist Produkt, also Fragestellungen wie, hm, was für eine Ausrichtung geben dir die Produktvision oder die Strategie vor? Was kennst du, zeichnet so dein Produktumfeld, welche Reife halt, halt hat dein Produkt? Also da kann man sich auch so Fragen stellen wie, ähm, hier das Drei-Horizonte-Modell, habe ich eben ein Produkt in Horizont 1, 2 oder 3? Macht das schon einen Unterschied, ob ich dann so ein Arzt-Startup-ähnliches Produkt habe oder ein super reifes Produkt, was quasi nur noch beatmet werden muss? Das ist so das Feld 1, Produkt. Das Handlungsfeld 2 ist, nennen wir Stakeholder. Also da ist halt die Frage, wie stark wirken Stakeholder und Kunden auf das Ganze ein. Existierende Abhängigkeiten. Also denk an Dienstleister, ne? Agentur, verdammt, mhm. die sind verdammt <lacht> abhängig von ihren Kunden. Da gibt es halt schon hohen Einfluss von den Stakeholdern. Da, da ist Product Ownership einfach anders zu definieren. Wie sehr werden Stakeholder eingebunden in die Entwicklung und so weiter. Das dritte Feld ist dann für uns das Prozessfeld. Also wie verteilen sich so Product Discovery und Product Delivery Phasen? Habe ich also ein sehr Delivery orientiertes Umfeld oder habe ich so viel Unsicherheit und Komplexität drin, dass ich einen hohen Discovery Anteil äh, brauche? Was für ein agiles Framework nutze ich denn überhaupt? Habe ich überhaupt äh, Scrum? Ja, nein. Dann auch so Fragen, gibt es ein Push- oder ein Pull-Prinzip in dem Ganzen und so weiter. Habe ich Koordinationsaufwand im Prozess mit anderen Teams? Ein mhm. beim Skalierungsthema und, und, und. Das vierte Handlungsfeld haben wir Struktur genannt. Das ist letztlich so, nach welchen Leitgedanken ist die Organisation gestaltet? Wie verteilt sich die Verantwortung für das Produkt? Das sind wir jetzt genau bei diesem Poem-Thema. Ne? Also wie ist Verantwortung verteilt? Welche Rollen existieren tatsächlich? Hast du sowas wie Projektmanager-Rollen noch da drin und, und, und? Feld 5 ist dann für uns, oder Handlungsfeld 5 sind die Skills, also welche Fähigkeiten werden je Rolle wirklich benötigt, das kommt ja auch dann, ne? determiniert sich zum Teil auch aus dem Produkt, aus dem Markt, alles was wir vorher hatten, sind diese Kompetenzen wirklich vorhanden, da bist du dann zum Beispiel auch so bei einer Frage, musst du Trainings geben oder Training off the Job, Training on the Job, brauchst vielleicht ganz neue Leute, welche Erfahrungen sind dafür vorhanden. Das sechste Handlungsfeld ist dann das Team. Also wie ist überhaupt das Team-Setup? Vielleicht ist da das Problem. Werden die Potenziale aus den aktuellen Personen überhaupt genutzt? Das hatten wir eben. Ne? Da steckt ja ganz viel drin an Erfahrung bei den Entwicklern. Wenn wir die gar nicht nutzen die ganze Zeit, ist das vielleicht ja der erste Punkt, wo wir ansetzen könnten. Gibt es Coaching an der Stelle? Auch das ganze Recruiting-Thema da steckt da drin. Ne? Wenn Personalabteilung eben nach verkappten Projektmanagern sucht und nur Product Owner drüber schreibt, <lacht> Dann wirst du wahrscheinlich schwer Product Ownership gestalten können.
0: Deine Stellenanzeige ist kaputt, nur nochmal, um das aufzugreifen. Äh, auf, ja, genau, da hatte ich dir mal eine schöne Folge. Ne? Ja, ja genau. Ja
1: Stilblüten ohne Ende. Mhm. Und das, da kann man Pock zum Beispiel jetzt super auch im Recruiting nutzen, haben wir gesagt. Ne? Also, dass du auch also zu, mit Kandidatinnen und Kandidaten halt besprichst, was ist deine eigene Erwartungshaltung an die Rolle. Mhm. Und so, das sind so sechs grundlegende Felder. Also das letzte war Team. Und dann haben wir so zwei flankierende Handlungsfelder noch. Das eine nennen wir, äh, ja, Anpassungsfähigkeit der Organisation, Adaptability. Das heißt, wie, wie offen und, und vorbereitet ist die Organisation überhaupt für Veränderungen? Also gibt es da ein Verständnis für sowas wie das Cotta modell oder Change-Prozesse per se? Mhm. Also, dass ist was länger dauert und nicht nur ein Schalter ist, den man umlegt und so bei Change? Und die zweite flankierende Sache sind halt die Werte. Also jetzt gedacht von den fünf Scrum-Werten her. Ist da was kaputt? Das ist doch mal eine schöne Folge, oder? Habt ihr die schon mal gehabt? Meine Werte sind kaputt?
0: Sind meine Werte kaputt? Ich überlege gerade. Ich glaube, wir haben da noch keine Folge drüber gehabt. aber meine ich glaub, Werte wär, sind kaputt. Würde das wäre wär eine sehr gute Folge, glaube ich. Also zumindest ein guter Aufhänger.
1: Wenn die agilen Werte nicht gelebt werden. Also nach ja. dem Motto wenn ich erst festgestellt, ich mache das mal ein Beispiel konkret fest, ja? wenn ich halt festgestellt habe, wow, ich bin in einem h 3 Horizont H3 H3-Umfeld, also so ich bin dabei, neue Sachen zu explorieren. Ich bin in einem B2C-Umfeld meinetwegen. Ich muss früh und viel Kundenfeedbacks einsammeln. Das heißt, ich muss get out of the building, sagt man immer, ich muss raus auf die Straße und so weiter. Ich muss experimentieren und so weiter. Wenn ich das alles versuche, habe aber in meinem Umfeld den Wert Mut wenig ausgeprägt, mhm. hm, nur mal in dem Beispiel, wie soll das dann gelingen?
0: Mhm.
1: Wie, wie willst du dann erfolgreiche Produktverantwortung übernehmen, wenn dir so ein Wert fehlt? So, das war jetzt ein Beispiel. Das heißt, was wir machen wollen mit dem POC ist letztlich den Canvas, meinetwegen aufs Whiteboard zu malen oder heutzutage jetzt aufs Miro zu kleben und im Team, so wie man mit einem Canvas halt umgeht, mit Stakeholdern auch in mehreren iterativen Schleifen drüber zu gehen und sagen, was, was haben wir denn hier überhaupt? Je Produkt, ne? bitte auch nicht, komplett einmal für die ganze Firma, sondern je Produkt oder je Produktcluster, weil auch innerhalb der gleichen Firma kann es ganz, ganz unterschiedliche Produktkontexte geben. Und Kontext Kontext mhm. ne, ist King und die ganzen Bullshit, Bingo, da, da kann man da reinladen. <lacht> Aber darum geht es uns einfach, dass wir dann sagen, okay, wenn wir den Kontext mit dieser Hilfestellung des Canvas, der uns dann jetzt hier vielleicht ähm, zum Gespräch geführt hat, wenn wir den ermittelt haben, dann sehen wir doch wahrscheinlich viel klarer, sozusagen welches Blümchen wir denn auf welchem dieser Handlungsfelder mal gießen müssen.
0: Mhm.
1: Und das ist wiederum der Punkt, wo, wo Coaches und Scrum Master meiner Ansicht nach sehr gut einsteigen können, also Scrum Master im Sinne von Coachen auch die Organisation, mhm. dass man sich letztlich einen Change Backlog zum Beispiel bauen kann und sagen, okay, was ist denn unser Hauptthema, was wir als erstes und zweites mal angehen sollen? Mhm. Sind es die Werteworkshops, die wir gerade hatten? Ist es das Thema besseres Recruiting, dass wir die richtigen Leute finden? Ist es das Thema Stakeholder-Management und Erwartungsmanagement an Stakeholder, das Beispiel, was Ina eben hatte, vielleicht müssen die einfach mal erklärt bekommen, was das denn hier so heißt, so eine Product-Owner-Rolle und um Scrum zu machen. Ja. Oder ist es eben das Strukturthema POEM, ne, klarer Entscheidungs-Delegation-Poker zum Beispiel zu machen, was du hattest, Sebastian, mhm. ähm, um damit Klarheit reinzukriegen. Ja, das ist die, sorry, lange geredet, das ist die Geschichte von POC.
2: POC, ja. ja.
1: Und auch das... Vielleicht muss ich mal eins dazu sagen. POC und POEM auch. Wir haben das beides unter hier so Creative Commons Lizenz gestellt. Das heißt, ihr dürft und sollt das bitte alle nutzen. Wir haben das auf productownership.de zum Download und werden das ansonsten demnächst auch auf produktwerker.de noch haben. Und ihr könnt es auch anpassen. Ja, klar, mit Namensnennung so also pipapu. Aber gerade bei dem POEM-Beispiel, das habe ich eben nicht erwähnt, in einigen Organisationen sind diese Level, die ich eben aufgezählt hatte, halt vielleicht ein bisschen anders. Ein bisschen mhm. anders benannt. Ja, dann malt sie euch halt um, ja? schreibt sie um, aber nutzt, passt es für euch an und nutzt es so, dass ihr für euch in eurem Kontext ins, ins Gespräch kommt. Das ist mir vielleicht nochmal wichtig als
0: mhm. Anmerkung. Dann habe ich jetzt noch eine, eine ganz ganz spannende Frage. Ich bin, bin sehr gespannt wirklich, wie, was, was du dazu sagst, was, was deine Antwort ist. Wie sieht denn für dich die optimale Product Ownership aus? In welchem Kontext? Also was, wo, wie würdest, <lacht> <lacht> in welchem Kontext, <lacht> also wie, wie würdest du für dich sagen, so verstehe ich das, ähm, so verstehe ich den Begriff Product Ownership, die Verantwortung für das Produkt optimal gelebt. Wie, wie, wie sie da... Na, nee, ich will jetzt gar nicht so eine ja. auf eine Verteilung gehen. Aber also was, was, was ist für dich, genau, also was, was ist für dich einfach ein schönes, mhm. was, was du persönlich uh, unabhängig vom Kontext einer Firma, du hast ja vorhin auch schon gesagt, mhm. ne, akzeptieren jede Firma hat so ihren eigenen Kontext. Aber wenn du so einen Wünsch dir was spielen könntest, wie, wie würde für dich so ein, so ein schön gelebte Product Ownership aussehen?
1: Mhm. Also ich spanne mal den Rahmen auf und sage, vielleicht auf einer Unternehmensebene gibt es eine Unternehmensvision, aus der leitet sich vielleicht eine Unternehmensvision ab und daraus letztlich eine Strategie oder eine, eine Portfoliostrategie des Unternehmens. Da drin in diesem Portfolio, Produktportfolio gibt es jetzt ein Produkt. So, jetzt nähern wir uns dem mal. Das heißt, wir haben eine Hypothese im Unternehmen, dass dieses Produkt marktfähig ist, ein Product-Market-Fit hat oder bekommt und dafür setzen wir jetzt so ein Produktteam als Scrum-Team zum Beispiel auf. Mein Bild wäre jetzt zu sagen, okay, wir machen so ein Scrum-Setup, um in dem Beispiel zu bleiben und wir geben als Organisation oder ein, ein Auftraggeber, Budgetverantwortlicher übergibt diesem Product-Owner das ein Budget jährlich zur Produktentwicklung. Also nicht immer nicht in Projektscheiben schneiden, sondern es gibt ein, solange das Produkt lebt, von der Wiege bis zur Bare, gibt es ein Produktbudget. Egal mal, wie hoch das ist. Mhm. Und dieser Auftraggeber übergibt so in meinem Gedanken einen großen Sack Geld an den PO und sagt, hier hast du vielleicht 800.000 Euro fürs Jahr oder 1,2 Millionen oder was auch immer. Make the best out of my budget. Sorge dafür, dass wirklich das Wertvollste aus diesem Produkt Geld für dieses Produkt entsteht. So, und jetzt fängt Product Ownership an, an der Stelle für mich. Und es das heißt, okay, der Product Owner hat die Verantwortung, zu, dafür zu sorgen, zusammen mit den Stakeholdern des Produktes eine Produktvision zu formen, Stichwort Nordstern äh, etc., das uns eine Richtung gibt, in das mhm. das Produkt laufen soll und was eben in die übergeordnete Unternehmens- Mission und eben die übergeordnete Produktportfoliostrategie reinpasst. So. Jetzt hat der Product Owner dafür gesorgt, vielleicht auch noch mit anderen, dass diese Vision bis auf weiteres beschrieben und beschlossen ist, die kann sich irgendwann natürlich anpassen und die komplette weitere Verantwortung liegt beim Product Owner, der oder die Dinge delegiert ans Team, um zusammen aus diesem Geld letztlich das erfolgreichste Produkt Machen zu können, was im Rahmen der Zeit und dem Budget möglich ist. Das heißt, komplette Verantwortung der Roadmap liegt beim Product Owner. Wir reden aber über eine Outcome- oder Goal-orientierte Roadmap. Und diese, da stehen dann vielleicht ein paar Product Goals drauf. <lacht> Schöne Diskussion mhm. in einer der <lacht> letzten Folgen. Ne? Ja. Ich bin übrigens einer der Vertreter, die sagen, das hat nichts mit der Produktvision zu tun sondern mhm. äh, das sind die Schritte auf dem Weg in Richtung meiner Produktvision. Mhm. Diese Schritte ja. sind nach meinem Verständnis irgendwie zwischen drei und sechs Monate groß vielleicht. Ähm, Roman Pichler hat heute noch irgendwie gesagt, zwei bis drei Monate, aber sei es drum, irgendwo so in dem Dreh rum. Ja? Und also die Verantwortung für die Product Goals sehe ich auch nochmal ganz klar beim Product Owner. Und ähm, dann eigentlich ähm, bei der Ordnung des Product Backlogs auch klare Verantwortung beim PO. Und dann zunehmend mehr Verantwortungsübernahme vom äh, Entwicklungsteam oder von den Entwicklern. Ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt. Das heißt, viel mehr Delegation ans Team und eigentlich Steuerung nur noch über Sprintziele, die sich aus dem Product Goal ableiten. Mhm. Also als PO Steuerung über Sprintziele, wenn man so will. Und dann eine hohe Autonomie des Teams, ähm, wie es diese Sprintziele erreicht. Mhm. Das geht dann weiter, dass man nicht nur bei dem Status Done und dem Deliveren und dem Deployen aufhört, sondern dann auch gerade bei so verzögerten Indikatoren, diesen Lagging Indicators, auch später nochmal guckt, hm, ist denn dieser Outcome, den wir uns erhofft haben oder den wir in den Hypothesen äh, gesehen haben, ist der wirklich eingetreten? Also auch gemeinsam mit dem Team über das Sprint-Review hinaus auch immer nochmal zeitverzögert zurückzugucken und zu sagen, hm, das, was wir da vor zwei Monaten meinetwegen deployed haben, wenn ich im IT-Kontext bin, hm, hat es denn jetzt wirklich so die Dinge erfüllt, die wir uns erhofft haben oder die wir als Hypothesen dran genagelt haben? Und also diese Gesamtverantwortung eigentlich für das gesamte Produktteam zu haben, um dann immer zu sagen, nee, da müssen wir nochmal dran oder da müssen wir das Backlog ändern, da müssen wir die Roadmap ändern und, und, und. Mhm. Ich weiß nicht, ob, das, ob dir das griffig genug war. Das, aber.
0: Ja, das, das ist genau die Antwort, also jetzt, jetzt unabhängig vom, ja. äh, von der genauen Ausprägung, aber das ist genau die Antwort, die ich gesucht habe und die auch ein sehr schönes Bild malt. Und was, was mir auch gerade gefallen hat, auch ähm, auf der, der äh, in eurem pollmodell modell auf der rechten Seite, also eben so immer mehr dann auch so in das, ähm, äh, ins operative äh, Geschäft oder im, im Handeln auch mit dem Team. Ich fand das auch sehr schön, die Unterscheidung, die du da getroffen hast, nämlich auch so zwischen ähm, ab, ab hier mit äh, Produkt backlog Priorisierung beispielsweise dann hin zu ähm, hin zu den weiteren Schritten, die dann äh, kommen, dass da auch die Verantwortlichkeit dann auch immer weiter ins Team reinrückt und da fand ich das auch. Ich hatte gedanklich wieder Planning Poker äh, Delegation Poker vor Augen ähm, und äh, fand das fand das sehr passend, dass halt so beim ähm, dass man eigentlich auch dort so eine Skala letztlich so ein Stück weit ablesen kann. Ne? Also, so die Priorisierung, die macht man vielleicht noch so mit, äh, vielleicht holt man sich mal einen Ratschlag vom Team. Ja, ähm, das auf jeden ne? Fall. So, äh, also, genau, also das natürlich wieder, ne? bezieht man da ist ja das Wissen Team mit und ein. Expertise. Ja. Genau, richtig. Ne? Also, na natürlich bezieht man das Team mit ein. Das ist, das ist keine, keine Diktatur. Aber letztlich bleibe ich verantwortlich, wenn es dann so um das Sprintziel beispielsweise auch geht. Äh, da gebe ich zwar äh, noch vor, was ich. Was ich, die Idee ähm, gibt man rein, würde genau, ich sagen. Genau, genau, richtig, genau. Die Idee gibt mhm. man eben rein und dann gemeinsam mit dem Team, ist ja zumindest jetzt so auch in der neuesten Fassung vom Scrum Guide steht das ja in, in der Art irgendwie drin, äh, gemeinsam formt das oder gemeinsam wählt das scrum team dann aus, welche, welche Items sozusagen nötig auch sind, um dieses Sprintziel zu erreichen oder umzusetzen.
1: Ich finde das im Englischen so schön formuliert, ne? Das prinzip wird gecraftet. Ich genau, kann richtig. das gar nicht so richtig auf Deutsch ja. geknetet oder geformt. Hast du gerade gesagt, was ist das? Ja, was dieses
0: genau, durch den Wolf gedreht. Ja, das, das, das ist auch sowas, wo ich mir denke, so dieses, dieses Craft, also ja, da steckt Handwerken drin, also so ein ähm, wir wir wählen nicht einfach nur aus, sondern es, es wird erarbeitet oder ent entwickelt, während wir, während wir da zusammensitzen. Wir schöpfen das, das ja, Sprintziel. Genau. <lacht> ja. Das, das finde ich, find ich da einfach sehr, ein sehr schönes Bild. Und genau damit wandern ja auch dann diese Delegation-Level da tatsächlich äh, immer weiter dann. Ja. Wie
1: ist denn, mal? interessiert mich mal nach ähm, eurer Erfahrung, wie schafft ihr es oder was habt ihr gesehen, dass äh, Entwicklungsteammitglieder mehr und mehr Verantwortung, nehmen wir mal an, für die User Stories jetzt bekommen?
2: Oder? Hm. Hm. Schwierig. Also, ich glaube, spontan würde sich. Also, ich kenne viele Entwickler, die nicht sagen, die da nicht jetzt begeistert wären, sagen wir es mal so, ähm, da jetzt verantwortlich für zu sein. Also die das definitiv als Aufgabe des POs sehen und da müsste man, also ja, echt äh, in, in ins Gespräch miteinander gehen.
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es viel über Kontext herstellen und Informationen bereitstellen ähm gefördert wird, sage ich jetzt mal. Also ich, ich habe jetzt gerade spontan, fällt mir jetzt keine ganz äh, konkrete, simple Methode ähm, ein, ein zu dem Thema, aber ich glaube, ganz viel gehört da wirklich einfach dazu, den Kontext zu verstehen. Also wir kennen ja auch so aus aus, äh, 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 aus, aus Drive diese ganzen mhm. diese ganzen Aspekte, was motiviert uns und äh, was, was gehört dazu? Und ich glaube, dass das viel auch damit reinspielt, dass ich als Product Owner ähm, dem Team nicht nur, ich sage mal, Leitplanken vorgebe, sondern dass ich die, diese Leitplanken und die, die Rahmenbedingungen etc. und den Platz des Produktes äh, auch vermittle, damit das Team versteht, welchen Effekt oder welche Auswirkungen gewisse Änderungen an dem Produkt haben. Hm.
1: Also ich habe zwei, persönlich zwei sehr coole Erfahrungen gemacht. Wir sind jetzt natürlich rein subjektiv, aber das eine war eine Situation, ja, dass ich selber als Product Owner so landunter war, dass ich letztlich nur sehr dünne User-Stories formuliert habe. Ne? Das war dann so ein mhm. bisschen Stichwortartig, die Akzeptanzkriterien waren vielleicht noch gar nicht da oder schlecht formuliert. Ich habe auch andere Fehler damals noch gemacht, klar. Und dann ist das Team in der Retrospektive dahin gekommen, das war sogar tatsächlich eine Retro, in der ich gar nicht dabei war, dass sie gesagt haben, hm, uns hilft das ja nicht, wenn die Stories so scheiße sind, wenn sie von Tim kommen. Wie können wir, das, <lacht> wie können wir ihm denn helfen? Also sie wollten auch mir helfen, das war ganz süß, aber Durchaus auch, was hilft uns als Team? Und dann haben die einen, äh, eine Rolle kreiert, oder, die nannte sich Mini-PO. Wir haben sie sogar erst Mini-Tim genannt. Das habe ich, hab ich verbieten lassen, aber Mini-PO. Das heißt, was war das? Schon im Refinement, und die Idee kam komplett aus dem Team, schon im Refinement haben sie gesagt, mh, wenn das, die Story grob vorgestellt und besprochen worden ist, und da war sie bei weitem noch nicht geschrieben oder fertig geschrieben, definieren wir eine Person aus dem Team, die die Verantwortung übernimmt, le letztlich das Refinement weiterzutreiben, würde ich es heute nennen. Das mhm. heißt, die dafür sorgt, dass mal vielleicht in den Code reingeguckt wird, dass mal so eine kleine, ne, so ein bisschen Voranalyse gemacht wird, wie, wie heftig ist es denn da, wo wir da ran müssen. Und zweitens, die sich auch darum kümmert, dass ordentlich Akzeptanzkriterien geschrieben werden. Mhm. Und dann haben sie noch definiert, das hieß, hm, damit es nicht immer bei den gleichen Pappenheimern hängen bleibt, jeder darf maximal pro Sprint zweimal diese Verantwortung als Mini-PO für eine Story haben, so dass es auch gut verteilt war und jeder mal musste. Und das hat, Gott verdammt, dazu geführt, dass plötzlich Motivation da war, was du gerade sagtest, und Verantwortung übernommen wurde für so eine mhm. Story. Und plötzlich warst du im nächsten Refinement-Termin oder spätestens beim Planning an der Stelle, wo jemand sagte, ja, ich habe da schon mal reingeguckt, das ist gar nicht so schwierig, wie, ich, wie wir erst dachten. Das kann man nämlich wahrscheinlich so oder so angehen. Zack, hatten wir auch schon eine viel bessere Basis fürs Schätzen. Also mhm. damals haben wir oft ganz erst im Planning geschätzt. Anderer Fehler. Und eben das Thema Verantwortung war da plötzlich mit drin. Das hieß übrigens nicht, dass die gleiche Person hinterher irgendwie die Story machen musste. Im Sprint. Mhm. Und der zweite Punkt war, das zweite Erlebnis war, dass ich mit einem externen Entwicklungsteam zusammengearbeitet habe, mit dem Dienstleister. Ich war interner PO im Konzern und... Die hatten eigentlich so eine sehr hierarchische Struktur mit irgendwie Senior-Entwicklern und Senior-Architekten, lalala, und Junior-Leuten. Und äh, als ich ankam, sprachen immer nur die Seniors. Mhm. Und ich habe halt dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, nö, mich interessiert hier die Meinung von jedem zu so einer Story. Hier, Detlef, sag du doch mal, ne? So. Und dann guckten die vielleicht die ersten ein-, zwei Mal schüchtern, aber ich habe mir die so ein bisschen auch zurechtgelegt, würde ich sagen. Und dann haben auch die neuen Leute, obwohl sie doch vielleicht erst ein halbes Jahr im Job waren oder in dem Team waren, ihre Meinung dazu genannt. Und das habe ich A, bewusst eingefordert und B, extremst gewertschätzt. Ich ja, ja, klasse, das interessiert mich, ne, total gut. Und spätestens in dem Moment, wo dann eben plötzlich mal der eine oder andere Vorschlag von einem Teammitglied, egal welcher Stufe sozusagen, äh, es wirklich auch hoch ins Backlog geschafft hat und ich gesagt habe, boah, super Vorschlag, ja, nee, äh, total gutes Argument, müssen wir hochnehmen, etc oder runter, oder was auch immer, war das plötzlich ihr Baby, was da im Spiel war. Ja. Und Stichwort Motivation. Ja, und die waren plötzlich mittendrin. Und das war für mich etwas, was ich heute Ownership nennen würde. Die hatten, die haben einfach Verantwortung gespürt für den Erfolg. Meinetwegen von so einer Story. Ja. Und das sind zwei vielleicht sehr subjektive Erlebnisse, wo ich sagen kann, du bist als Product Owner meiner Ansicht nach Gottverdammt mit dafür verantwortlich, wie viel Verantwortung dein Team übernimmt. Du kannst mhm. es nämlich komplett kaputt machen. Ich glaube, mhm. als Product Owner kannst du Selbstorganisationen herrlich zerstören, oder eben eine Haltung einnehmen, die das aktiv fördert. Und mhm. trotzdem bleibst du natürlich verantwortlich, wie das Crown White auch sagt.
0: Mhm. Ja, würde ich, würde ich sofort unterschreiben. Also gerade, also beide Erfahrungen habe ich auch schon gemacht und gerade auch insbesondere die erste. Wahrscheinlich gehört auch noch ein bisschen weiterer Kontext dazu. Ich glaube, dass das Team ja, dann Verantwortung okay. fürs Produkt natürlich übernimmt bedeutet auch, dass sie allein schon Verantwortung für sich auch übernehmen. Also das, das Beispiel, was du, das, das erste Beispiel, was du ja genannt hattest, so dieses, ähm, ja, die Storys, die sind ja eine Mist, die der Tim uns da liefert. Wie, wie kriegen wir das jetzt mal auf die Reihe, dass, dass sie vernünftiger sind? Ja, da machen wir es doch selbst so ungefähr. So, das heißt ja, dass sie dass sie auch schon selbst in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen und zeigt natürlich halt auch, wie wichtig das ist, ähm, einem Team beizubringen, ähm, selbstwirksam zu sein und zu werden. Und das äh, das, das ist, glaube ich, genau so der springende Punkt. Ähm, ein Team, das, das man schafft, in diese Richtung zu entwickeln, das, das übernimmt dann auch schon fast von alleine äh, Verantwortung fürs Produkt, wenn man sie denn nur lässt. Ähm, und ich stimme dir zu 100 zu, als Product Owner kann ich das extrem gut fördern. In der Art und Weise, wie ich mit dem Team da kommuniziere und sie mit einbeziehe, ja
1: wir hatten das jetzt letztens gerade bei uns in der Podcast-Folge, dass wir über das Sprint-Planning mal gesprochen haben. Und alleine, wenn du nur hingehst und das Sprint-Planning als Workshop und das Refinement genauso, ja die Refinement-Prozesse und das Planning als Workshop verstehst, mhm. dann twistest du da schon die Zusammenarbeit komplett anders. Also wenn du halt weggehst von diesem quasi Vertragsverhandlung zwischen PO mhm. und Team, jetzt mal ganz krass formuliert, ja. was will er denn haben? Er soll mal sein Jira aufmachen und dann ne, gucken wir uns das mal an, was er kriegt und was er nicht kriegt. Hinzu, hey, wir machen einen Story Workshop draus. Hey, wir überlegen gemeinsam im Planning, meinetwegen spätestens, was das Beste für dieses Sprintziel ist, dieses Craften und das Ganze auf Augenhöhe stattfinden zu lassen. Ich glaube, ja. das sind so kleine Kniffe, wo man, und auch da sind die Scrum Master wieder total wichtig, ne? ja. ähm, wo man was verändern kann.
0: Ja. Deswegen, äh, wir, haben, wir haben im Podcast auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, finde ich es halt so wichtig, darüber zu sprechen, was ist denn das Ziel, das wir in einem Meeting erreichen möchten, in diesen mhm. Scrum-Events und was ist denn der eigentliche Wert dahinter? Ist, ist es von Scrum vorgesehen, dass wir uns alle zwei Wochen halt mal zusammensetzen und dann, wie du sagst, gerade so, ne, so eine Art Vertragsverhandlung führen? Der Product-Owner wirft uns zehn Sachen hin und wir machen Haken dran, was wir davon akzeptieren? Oder, also hätte das irgendeinen Wert oder kann man die Zeit nicht eigentlich sinnvoller investieren, indem man wirklich versucht, wie können wir unser Ziel, das wir für das Produkt haben, jetzt hier für die nächsten zwei Wochen gemeinsam äh, gestalten? Wie können, wir, wie, wie können wir dafür sorgen, dass wir unsere nächsten zwei Wochen so gut wie möglich investieren, um diese, diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen? Ja, und, und ich das,
1: möchte das nochmal verstärken. Ja. Stellt euch das Ganze nochmal vor in einer Dienstleistersituation, was ja. wir häufig haben, dass Agenturen oder Dienstleister arbeiten. und. Trotzdem oder genau da, wo schon diese vertragliche Hierarchie per se drin ist, musst du auch auf Augenhöhe arbeiten, meiner Ansicht nach. Mhm. Das ist das ist äh, schwierig, aber da liegt für mich in dieser Zusammenarbeit mit Dienstleistern der ganz große Hebel drin.
0: Mhm. Ja. ja, sehr spannend, Tim. Ähm, das, das war ein wunderbarer Ausflug jetzt auf die, ähm, auf die Tiefen der Product Ownership. Ähm, ich fand das sehr, 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 sehr spannende. Gespräche und Einblicke, die wir da jetzt äh, bekommen haben. Und ähm, ich äh, bin mir ziemlich sicher, würde ich jetzt mal sagen, dass es bestimmt in dem ganzen Kontext äh, auch zum Thema Product Owner vielleicht auch nochmal das ein oder andere Thema geben könnte, wo wir vielleicht auch in Zukunft nochmal zusammenfinden. Also Stichwort äh, die unterschätzte, missrepräsentierte Rolle des Product Owners, vielleicht auch oder so Methodenkompetenz mhm. fördern. Ähm, also, ich glaube, da, da könnten sich vielleicht noch mal ein paar äh, Dinge auftun, wo wir vielleicht auch irgendwann noch mal drüber sprechen können, wenn du möchtest.
1: Gerne. Ansonsten kann ich auch zum Beispiel den Dominik von uns sehr empfehlen, wenn es darum geht, UX und Scrum zu verheiraten und zu integrieren. Spannend. Er forscht da sogar wissenschaftlich zu, da rund um UX ganz viel zu sagen. Ja. Danke, Schön. aber verdammt, wir haben die Timebox gerissen, ne? Ina, die ja. einschreiten müssen. Ja.
0: Wir, wir haben die Timebox gerissen, ah. aber ich habe ja gesagt, wir haben Zeit, Mensch, Ina. <lacht> ähm, nein, aber das ist. Als ähm, wenn ich,
2: ihr euch davon haltet, abbringen lassen. Ja, <lacht> wer weiß, wer weiß.
0: Ja, wir hätten Pock ja weglassen können. Das, das ja, wird, das wäre ja, sehr ja, schade als, gewesen. Dann, äh, das, das glaube ich, auch wäre wär schade gewesen. Ich glaube, es waren schöne, schöne Einblicke. Ja. Und ja, wir haben ja Kapitelmarken, also kann ja jeder, jeder für sich äh, jede, jeder für sich springen, wie man möchte. Ähm, ich fand es aber sehr schöne, sehr wertvolle Eindrücke. Deswegen da auch noch mal wirklich ganz herzlichen Dank, Tim. Gerne. Ja. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ich kann auch nur noch mal sehr stark empfehlen, ähm, hört unbedingt auch in den Podcast rein, ähm, äh, die äh, Produktwerker, die Produktwerker Podcast. Ich bin immer ein bisschen irritiert von, ja. von dem Artikel, der vorne dran steht. <lacht> ich weiß natürlich, die Produktwerker, weiß. natürlich als, als äh, der Name Produktwerker eures, Podcast. Sagen. Genau, Produktwerker Podcast. <lacht> der Artikel bringt mich immer ins Schleudern. Ja, aber genau, also wenn, wenn man nach Pro Produktwerker sucht, auch bei Spotify ja. und Co, dann findet man euch auf jeden Fall. Und also ich kann es auch nur ans, ans Herz legen, äh, da reinzuhören. Und wie ich ja vorhin auch gesagt habe, die Methodenkompetenz betrifft nicht nur die Product Owner. Äh, sondern natürlich auch die Scrum Master. Ja, damit sind wir dann für heute am Ende. Ähm, ich äh, kann natürlich genauso auch nochmal allen ZuhörerInnen empfehlen. Ähm, wir freuen uns über eure Kommentare und euer Feedback gerne in den Kommentaren, auch natürlich bei iTunes und Co. Ihr könnt uns auch gerne eine Mail schreiben mit euren Themenvorschlägen an Thema at aber natürlich auch im slack da sind wir jederzeit erreichbar für solche Themenvorschläge. Dort gibt es ganz, ganz viele hilfreiche und umfangreiche, schöne, wertvolle Diskussionen. Und natürlich ist auch der Tim mindestens mal im Slack unterwegs. Also grundsätzlich auch dort für Fall, ja. Fragen natürlich auch nochmal jetzt zum Podcast äh, erreichbar. Das heißt, wenn ihr aus dem Kontext heraus irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die auch gerne dort stellen. Dann kann auch die ganze Community direkt mit davon profitieren. Ähm, und insofern genug jetzt zum Nachgeplänkel gesagt. Tim, möchtest du noch was ergänzen? Ich habe dich atmen gehört. Nee, ich, ich finde... <lacht> Zweck, nein, ach, <lacht> das ist grundsätzlich <lacht> schon mal gut. <lacht> ich atmet noch.
1: Eratmet. <lacht> nein, äh, großen Respekt für die Community, die ihr aufgebaut habt, gerade explizit nochmal im Slack. Also ich meine, ihr seid eh mit dem Podcast äh, Platzhirsch seit, was? 2014 oder so und habt da toll was geschaffen und seid, glaube ich, für viele andere Podcasts einfach ein großes Vorbild, ähm, dem äh, wir in unserer kleinen Nische ja auch nacheifern. Und ich glaube, das, was ihr mit Slack geschaffen habt, ist tatsächlich, finde ich, ähm, ja, der größte Platz, wo ja, konsistent irgendwie auch diskutiert wird in der großen Community. Klar, nicht alle, wie viel habt ihr jetzt? 12, 13, 100 Leute sind immer aktiv. Mhm, ja. Was ich mir wünschen würde, an die da draußen, ich lese ja vor allem den Product Owner äh, Channel in dem Slack. Der ist so ein bisschen stiefmütterlich, finde ich. Also ja, das stimmt. da kommt nur so alle paar Wochen überhaupt mal ein Beitrag. Von daher geht mein äh, Shoutout hier an alle POs da draußen oder Scrum Master, die sich mit PO-Themen beschäftigen wollen. Lasst uns mal im Slack von Scrum kaputt den Product Owner Channel ein bisschen
2: aktivieren.
1: Was, ich wollte
2: gerade sagen, was deine These unterstützt, dass in dem Bereich nicht so, also noch mehr Know-how aufgebaut werden kann.
1: Ja, es kann natürlich auch die These sein, dass Product Owner viel zu wenig Zeit haben, um Podcasts <lacht> zu hören, Slack zu schreiben oder sich weiterzubilden, weil sie ja die ganze Zeit, haben wir jetzt eben besprochen. Alles machen. Product Backlog rumfummeln und die ganze Zeit beim Team hängen und in Dailies hängen. Ihr müsst nicht in jedes Daily gehen, bitte. Und so weiter. Ja? Also nehmt euch Zeit für Weiterbildung, nehmt euch Zeit, und das meine ich tiefst ernst: nehmt euch Zeit, liebe Product Ownerinnen und Product Owner, euch auszutauschen mit anderen in der Community. Guckt über euren eigenen Tellerrand hinaus. Und das Slack-Kanal von Scrum Kaputt ist da eine sehr, sehr, sehr gute Basis. Ansonsten gibt es viele Meetups und Barcamps und jetzt gerade in der Remote-Situation echt massig Möglichkeiten, morgens oder abends sich Wissen und äh, Netzwerk drauf zu schaffen und das, das als Appell an die Product Owner
0: da draußen. Das, das stimmt. So einfach war es noch nie, in, in solche Netzwerkveranstaltungen, ähm, solchen Netzwerkveranstaltungen beizuwohnen. Ne? Ja, Tim, danke für, für deine Zeit und auch diesen, ähm, diesen wertvollen Appell jetzt auch nochmal zum Schluss. Ich, ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir da noch mehr Product Owner auch natürlich auch im Stack sehen und sich da mit einbringen und mit mitdiskutieren. Ähm, und äh, damit würde ich sagen, sagen wir Tschüss, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.